0: Hi Leute, willkommen zurück beim Antromicast und Ivy, denkst du, wir haben diese Folge schon mehrfach aufgezeichnet und wissen es einfach nur noch nicht?
1: Ach, das kann man nie wissen. Die Zeit ist ähm, so ein Ding.
0: Weil ich dachte mir gerade, vielleicht schaue ich mal aus dem Fenster und ich stehe da irgendwo so ein zukünftiges Ich von mir und beobachte mich selbst beim Aufzeichnen. Das wäre doch kurios.
1: Das wäre ganz furchtbar, ähm, weil wer weiß, ob da so komische Fliegende etwas kommen, wie bei Dr. Wu. Wenn man sich selbst sieht, ist das nie gut. Obwohl, wenn du dich selbst siehst, die du draußen stehst und dich nicht begegnest, ist es ja gar nicht so schlimm.
0: Okay, gut, das gab es ja bei Zurück in die Zukunft auch so, dass man sich irgendwie nicht selbst irgendwie über den Weg laufen sollte.
1: Ja, und beim Zeitumkehrer bei Harry Potter ja auch. Aber lustig, dass du zurück in die Zukunft sagst. In meinen Notizen stehen Biff und Martin drin.
0: Echt? Oh, toll. Ja. Ich habe sogar hinter mir ein Kartenspiel liegen von Biff. Schicke dir <lacht> okay, später das mal ein Foto von. Ja. Wollen wir, wenn wir gerade dabei sind, schon mal ein bisschen über Zeitreisen reden vorab? Oder wollen wir das in die Folge mit einbauen?
1: Lass uns doch am besten das am Anfang machen, nicht dass wir uns in der Zeit verheddern.
0: Okay, denn irgendwie habe ich meine Probleme mit Zeitreisen, zumindest so, wie sie uns teilweise erzählt werden. Natürlich ist alles nur Fiktion und man kann davon ausgehen, dass es keine Zeitreisen tatsächlich gibt oder geben wird. Aber okay, manche Theorien gibt es ja. Es gibt ja zum Beispiel die, also ich würde jetzt zum Beispiel zurückreisen, was ich 200 Jahre in die Vergangenheit und bringe meine ur mal um. So, dann würde ich ja eigentlich auch mal die Basis meiner eigenen Existenz auslöschen. Das heißt, ich könnte niemals zurückgereist sein, um meine Oma oder Uroma zu töten, sehe ich das richtig.
1: <lacht> ja, ich finde es gerade ganz lustig, dass du gerade das Großvater-Paradoxon umgegendert hast. Ja. <lacht> <lacht> ja, äh, aber ist auch so ein bisschen wie das Bootstrap-Paradoxon. Das ja ähm, dir im Prinzip sagt, äh, also nicht ein bisschen das selber, aber das sagt ja auch, wenn ich jetzt zurückreise und ähm, also, also ich, ich habe es mit zwei zwei Varianten gehabt. Mir fällt jetzt nur die Beethoven-Variante aus Dr. Who ein. Ich reise in der Zeit zurück und dann gibt's Beethoven nicht. Und ich reiche dann seine Sachen ein. In der anderen Variante war es, glaube ich, irgendein Philosoph. Und man gibt denen halt seine Werke und er schreibt sie einfach ab. Und dann veröffentlicht er sie. Wer hat sie denn eigentlich geschrieben? Ist nicht ganz dasselbe. Aber ist halt auch so ein, <lacht> wie funktioniert das dann? Wie kann es denn dann gehen? Wo ist der Anfang? Wo ist das Ende? Kann ich zurückreisen oder nicht? ist es ja in dem Fall mit dem Großvaterparadoxon, wenn ich mich doch umgebracht habe, aber das ist dann wieder die Variante, also die Frage, ist es eine Zeitlinie, die durchgehend ist und die so verläuft, wie sie verlaufen muss, oder zweigen immer wieder unterschiedliche Welten davon ab und wenn es dann verschiedene ähm, Paralleluniversen ist, dann ist es ja im Prinzip so, ich reise zurück, ich bringe meinen Großvater um, das hat auf diese Zeitlinie, in der ich jetzt bin, einen Einfluss, Aber letztlich kann es auf mich selbst gegebenenfalls keinen Einfluss haben, weil ich ja eine neue Zeitlinie gebildet habe.
0: Genau, das ist die Theorie 2. Das, was ich jetzt meinte, ist ja Theorie 1 noch und das ist ja auch quasi dasselbe, was wir hier zum Beispiel bei der Serie Tass in Yesteryear sehen, also... Bock reist zurück, um sich selbst in der Kindheit zu retten. Aber da habe ich so ein Problem mit, denn es muss ja irgendwann mal einen Ursbock am Beginn der Zeit gegeben haben, der überlebt hat, damit er überhaupt später zurückreisen kann, um sich zu retten.
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, dass die Folge bei mir schon an einer ganz anderen Stelle tatsächlich ein Problem hat, weil ich mir denke, okay, das hat jetzt nicht stattgefunden, weil... Spock gar nicht da war, um zurückzureisen. Aber warum sollte er denn überhaupt ursprünglich zurückgereist sein? Weißt du, was ich meine?
0: Hm, ich weiß, was du meinst, ja. Auf jeden Fall haben wir ja ein ähnliches Problem jetzt hier in Andromeda. Wie gesagt, zur Zeit Sachen sind immer interessant zu besprechen und wie gesagt... Die Theorie 1, also dieses kontinuierliche Zeit, das ist ein bisschen problematisch, viel mehr würde vermutlich das Sinn ergeben mit den ständig abzweigenden Parallelzeitlinien. Also das würde vermutlich und ist auch vermutlich deutlich leichter zu verstehen als das andere.
1: Ja, ich bin mir da immer nicht sicher. Also ich muss dazu sagen, mich... Ich sitze immer da so, okay, welche Variante ist es denn jetzt und irgendwie, ich weiß nicht, welche ich besser finde.
0: Aber bei Star Trek werden uns doch sogar mehrere gezeigt. Da gab es doch die eine Folge, boah, ich habe jetzt nur den Namen nicht auf dem Schirm. Wo am Ende aus verschiedenen Zeitebenen ganz viele Enterprises erscheinen. Ja.
1: Das ist, kann ich jetzt auch nicht drauf, welche Folge das ist, dabei habe ich sie erst letztens geguckt und zwar, das ist die, wo Spock, äh, Spock sage ich jetzt schon, wo Worf ja irgendwie durch was auch immer in dem Shuttle ankommt und am Ende mit Diana verheiratet ist und beim nächsten Mal dann zwei Kinder auch noch mit ihr hat und es keinen Alexander gibt. Genau, da ist es ja die Variante mit verschiedenen, ähm, Parallelwelten.
0: Genau, richtig. Ja, aber wie gesagt, bei Star Trek werden uns ja wirklich mehrere Dinge gezeigt. Zum Beispiel sieht man ja auch, da diese kontinuier Zeitlinie wird uns da ja ebenso gezeigt, ob das jetzt hier Star Trek 4 ist, wo sie in die Vergangenheit reisen, um Wale zu holen und so. Das ist ja auch wieder genau das Gegenteil dann von dem, was wir bei dieser einen TNG-Folge sehen.
1: Ja, ich bin mir auch bei Andromeda noch nicht ganz sicher, wie es ist. Ich habe ja vorletzte Woche mir verschiedene Folgen, muss ich zugeben, aus späteren Staffeln angeguckt, weil die quasi, also zum Teil einen Bogen zueinander auch führten. Und da war auch eine Zeitreisefolge dabei. Und ich weiß, dass es auch noch mindestens eine Zeitreisefolge gibt, beziehungsweise eine Folge, wo Zeit ein Element spielt, Zeitverschiebung. Und ja, das ist, ich bin mir da noch nicht sicher, welche Variante bei Andromeda tatsächlich die richtige ist.
0: Gut, hier laut der Folge ist es vermutlich Variante 1. Also wenn man jetzt mal einfach nur die Fakten nimmt, die uns jetzt erzählt werden, aber...
1: Na, die, die Frage ist natürlich, ist es Variante 2 oder gehen sie davon aus, dass es Variante... Äh, Variante 1 hast du gesagt. Oder gehen sie davon aus, dass es Variante 1 ist. Aber ja, ich muss auch gestehen, ich habe vergessen, was Variante 1 und was Variante 2 war. Zeitreisen neigen dazu, mich zu verwirren.
0: <lacht> ich glaube, dafür sind sie erfunden worden. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Ja.
0: Aber interessant sind sie alle Male. Wie gesagt, Variante 1 ist diese kontinuierliche Zeit, die genau. manipuliert werden kann. Und Variante 2 ist das mit den sich verändernden und weiterentwickelnden Zeitbaum quasi. Der. Jede Entscheidung ja. tut quasi einen eigenen Strang.
1: An sich. Sag ich, dann ist es bei mir auch Variante 1. Allerdings ähm, bin ich nicht ganz sicher, ob sie wirklich eine Wahl hatten zu tun, was sie getan haben. Also man sieht nicht, dass sie es nicht anders hätten entscheiden können prinzipiell, obwohl vielleicht sehen wir es, aber wir wissen es ja nicht, weil ich bin bei einer Sache in der Folge nicht ganz sicher bin, ob die ursprünglich wirklich so war, oder vielleicht Dylan sie nicht erst ausgelöst hat. Aber das kann man aus der Folge halt einfach nicht raussehen. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob sie wirklich eine Wahl hatten oder ob die Ereignisse nicht gesagt hätten, sie müssen sie sein. Wobei, wenn ich mich versuche, an eine bestimmte Folge zu erinnern, würde ich sagen, dass bei, wahrscheinlich bei Andromeda, vielleicht ist es da noch nicht so gedacht, aber prinzipiell die Zeitlinien sich verändern, veränderbar sein sollten.
0: Ja, gut, wir werden sehen, was da, was uns noch in Zukunft erwartet. Ich glaube, selbst die übernächste Folge hat schon wieder irgendwas mit Zeit zu tun.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es die übernimmt, aber bald, genau. Wobei, da finde ich es noch leichter, weil bei der Folge ist es für mich nicht wirklich Zeitreise. Also es ist was mit der Zeit, aber man kann sich darüber streiten, ob es eine tatsächliche Zeitreise ist oder bloß ein sehr interessantes Telefonat also mit mit Übergang. aber. ja. Naja. Greifen wir nicht zu weit vor.
0: Wir werden sehen. Aber was wir auf jeden Fall hier sehen, ist gleich Trends auf dem Pilotenstuhl. Aber vorher haben wir, glaube ich, noch ein Zitat.
1: Ja, wir haben vorher auch einen Folgennamen.
0: Ja, dann hauen wir den mal raus.
1: Ähm, also heute besprechen wir die Folge Die große Schlacht im englischen Angel Dark Demon Bright. Erstausstrahlung war am 6.11.2000, am 3.10.2001 in Deutschland. Der Autor war Robert Hewitt Wolf und ich finde, das merkt man der Folge an manchen Stellen auch an, dass er da seinen Einfluss hat. Dazu werde ich später noch was sagen, wenn ich dann zu meinem Fazit komme, spätestens. Und der Regisseur war Alan Eastman.
0: Genau, Alan Eastman hatte auch die vierte Folge schon Regie geführt und Robert Hewitt Wolf ist auch derselbe Drehbuchautor, der die beiden Pilotfolgen gemacht hat, die wir ja ganz gut bewertet haben.
1: Genau, und Robert Hewitt Wolf ist ja auch der Mensch, der ja auch wirklich an Andromeda für die ersten Staffeln sehr dran beteiligt ist. Das heutige Zitat lautet, die Himmel brannten die Sterne weinten, und unter der Asche der Unendlichkeit Hoffnung verunstaltet und blutend, aber doch noch atmend. Ula Tempa, Poetess Klagelied auf das Commonwealth. Ula Tempa war eine Vedranerin und eine bedeutende Dichterin ihres Volkes.
0: Okay, ja, interessant zu wissen. Auch wenn man vermutlich nie erfährt, wer genau das dann im Detail war.
1: Ja, vermutlich auch. Es
0: sind einfach nur so Namen rausgehauen, die durch irgendeinen Generator oder so erfunden wurden.
1: Aber komm, ein Zitat hat wir schon von einer Person, die erwähnt wurde, dessen Nichte vorkommt, die selbst noch vorkommt.
0: Na, mal sehen. Gut, als nächstes sehen wir dann Trends. Irgendjemand hat die auf den Pilotenstuhl gesetzt und ich dachte mir so, äh. Na komm zu,
1: der irgendjemand war eindeutig Tier.
0: Ja, vermutlich schon. Aber Beka ist auch nicht so ganz unbeteiligt. Die steht zumindest auch daneben und man spricht ihr gut zu, dass sie das doch mal versuchen könnte. Was hältst du davon, dass man... Trends dorthin setzt.
1: Also, sagen wir es mal so. Meine Seite, die ganz unbedarft an Trends herangeht, hält das tatsächlich nicht für die dümmste Idee aus, aufgrund der Argumente, die Tier später noch nennt. Also, an sich ja, natürlich ist es schwierig, aber gut, wer hätte denn damit gerechnet, das passiert, was passiert. Mein nicht so unbedarftes Hirn weiß, warum das nicht gut laufen kann. Aber das kann von ihnen ja niemand wissen wahrscheinlich könntest Trans wissen, aber.
0: Das hätte man vielleicht wissen können, denn also in meiner ersten Fahrstunde bin ich nicht direkt im Berufsverkehr übers Frankfurter Kreuz gefahren. <lacht> das das hätte, man ist, man hätte ja auch mal klein anfangen können. Hier. <lacht>
1: aber erstens weißt du nicht, ob das klein ist und zweitens wollte ich auf was ganz anderes hinaus, was trotzdem, weil, was tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt außer Trans niemand an Bord weiß. Um mal kurz vorzugreifen, Trans und Slipstream ist so eine Sache.
0: Ja, das kann man natürlich hier zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen.
1: Genau. Und von <lacht> daher, ja, ich mache ihn da so bedingt vor. Also, wie gesagt ähm ja, das mit dem Frankfurter Kreuz ist an sich richtig, aber wir wissen ja gar nicht, wie schwierig oder weit diese Route war. Und ich glaube, es gibt gar keine großartig andere Möglichkeit wahrscheinlich, um diesen Slipstream-Sprung irgendwie zu üben, außer in den Slipstream zu gehen. Und vielleicht ist das ja irgendwie nicht so, vielleicht ist denn, ich vermute auch mal, dass die Entfernung im Slipstream gar nicht so schwierig ist. Vielleicht ist es irgendein Ort, den sie kennt, irgendein Ort, von dem sie wissen, da ist nicht viel. Ich glaube, im Slipstream ist es wahrscheinlich auch egal, wo du hinfliegst. Also ich schätze mal, jeder fängt irgendwie auf dieselbe Art an. Also wissen wir ja nicht genau, aber ja, was ich für problematisch halte, ist, dass sie ja sehr nervös ist und dass man da vielleicht, also BK wird ja noch versuchen zu sagen, es ist vielleicht doch keine gute Idee. Und ganz ehrlich, diese Nervosität ist ein Punkt, wo ich bei einer Sache wie einem Slipstream sage, das ist da mit Sicherheit gefährlicher, als Autofahren anzufangen. Mal egal von dem Ort, wo er ist.
0: Ja, aber vielleicht hätte man ja trotzdem mal mit leichten Flugübungen überhaupt mal ein Gefühl für das Schiff zu bekommen, anfangen können und nicht direkt hier auf die Autobahn heizen. Aber
1: du weißt ja nicht, ob sie nicht schon geflogen ist, weil sie sich tatsächlich eher gegen den Slipstream sträubt. Haben wir sie nicht sogar ja, schon klar. fliegen sehen?
0: Ich weiß gar nicht, ob wir sie schon gesehen haben. Oder? Ich, ich auch erinnere mich nicht. zumindest nicht dran. Aber, ich glaub, aber. Es hat schon mal jemand, jeder da gesessen, nahezu, aber. Ich weiß gar nicht, ob Grant schon dort saß. Jetzt. Ich
1: bin mir auch gerade nicht mehr sicher. Aber ich, ich gehe mal davon aus, ähm, dass sie irgendwelche Flugerfahrungen haben wird. Wenn nicht, sind sie tatsächlich ganz doof. Aber das wissen wir halt einfach nicht. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel auch Romy das nicht zulassen würde. Wobei, naja, der, der Punkt kommt ja noch, wo ich dann sage, vielleicht hätte man mit anderen Personen reden sollen.
0: Anderen Personen, die offenbar überhaupt nichts hiervon wissen. Genau.
1: Ähm, ja. ja. Aber ich finde es sehr interessant, was wir im Laufe des Gesprächs über den ähm, Slipstream erfahren und über die Andromeda.
0: Ja, sie selbst kann also den Slipstream offenbar gar nicht manövrieren, also genau. das Schiff selbst. Genau, ja.
1: weil ähm, sie zwar eine Fühlende ist, was ich interessant finde und mich frage, wie sie das ähm, mit den Fühlenden halt definieren, aber ich gehe auch nach dem, was wir in dieser und auch schon in anderen Folgen erlebt haben, wie sie halt auf Gefallene Kriegsschifffreunde und Kurs reagiert, dass sie tatsächlich Gefühle hat auf eine gewisse Art und Weise, aber dadurch, dass sie eine Maschine ist, kann sie den Slipstream nicht fliegen, weil man muss halt den Bestimmungsort erspüren und das ist, ist halt was, was du intuitiv tunst und ja wo du halt ähm, der Mensch sein nee, kein Mensch, aber tatsächlich ein lebendiges Wesen und keine Maschine.
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Trans wirkt natürlich noch ziemlich unsicher und auch nervös, wird aber trotzdem von Baker irgendwie halt festgegurtet.
1: <lacht> ja, ich meine, sie redet ihr ja auch gut zu. Sie meint ja auch, dass Trans ja bisher schon so tolle Sachen geleistet hat. Sie hat unbekannte Spezies operiert und aus Erde und Keimen hat sie Nahrung hergestellt und verglichen damit wäre der Slipstream ja total leicht, aber ja sie meinte, es möge vielleicht auf Beka zutreffen, aber für sie selbst sind Pflanzen und Leute leichter, weil das das ganz anderes ist der Slipstream, der lebt halt nicht im Gegensatz zu Pflanzen und Menschen. Und das sind halt Halt, Schalter und Hebel und das, das liegt ja nicht.
0: Ja, das hätte man vielleicht natürlich vorher bedenken können. Man hätte vielleicht auch einfach mal akzeptieren können, wenn jemand Zweifel hat. Ja. Tier meint naja.
1: ja auch, der Seiz war nicht lebendig, aber er fühlte sich so an. Ja,
0: ja Tier meint natürlich auch, dass es vielleicht sogar für später irgendwo mal wichtig sein könnte, dass Trends das lernt zu navigieren für irgendwelche Notfälle.
1: Aber ich, das ist halt die Stelle, wo ich ihm wirklich zustimme, weil wer weiß denn, was passiert? Und wenn vielleicht Trans oder irgendjemand anders ähm, ihre letzte Chance ist. Irgendjemand kann ja immer mal die letzte Chance aus welchem Grund auch immer sein. Also ich halte es tatsächlich für wichtig, dass sie weiß, wie man den Slipstream fliegt sie muss ihn ja dann nicht mal ständig fliegen, aber zumindest, dass sie es mal gemacht hat. Weil das ist ja auch irgendwie was, was du können musst. Wir sehen ja immer, wie sie da so rum navigieren und das ist ja, was wir sehen. Die Frage ist, wie ist es, wenn du drauf sitzt, aber Herr ja, Tier meint ja auch, dass der Stipstream sich verändert und verschiebt und dass man das halt als Pilot vorhersehen muss. Und ich finde es tatsächlich noch schlimmer, dass in dem Notfall, wenn vielleicht auch niemand anders außer Trance auf der Brücke ist, der navigieren kann, weil der Rest der Crew kann ja zu teilen, woanders sein, die ist ja nun mal auch nicht so groß und vielleicht ist dann irgendjemand anders, der navigieren könnte, verletzt und dann können sie ja nicht mal wegspringen, um zu fliehen. Also, ich kann ihn da echt verstehen.
0: Ja, natürlich kann man nachvollziehen, dass jeder der Leute, die da sind, das irgendwie mal können sollte. Aber sie ist ja doch sichtlich nervös und Beker will ja auch den Erstflug so ein bisschen verschieben, aber Tier ist da ja so ein bisschen, also widerspricht dem Ganzen, ziemlich energisch.
1: Ja, also, ich meine, ich, ich finde, so ein bisschen versucht er ja auch, sie einzugehen. Er meint ja dann auch nochmal so, ja, wenn eine organische Fühlende, wer auch immer, weil Maschinen können es ja scheinbar nicht tun, obwohl, ja gut, ich weiß, es gibt nicht nur organisch und und, ähm, Maschine. Aber dann war ja der Kurs auch meistens korrekt. Wahrscheinlich gehen sie davon aus, im schlimmsten Fall landen sie irgendwo anders.
0: Ja, das denken sie vermutlich gerade am schlimmsten passieren. Also irgendwie Unfälle oder irgendwie Zerstörung scheint da nicht zu drohen. Ich glaube, sonst hätte man sie vielleicht auch nicht dahingesetzt unbedingt.
1: Aber Romy sagt ja dann auch noch was dazu und da werden ja wieder die Vedraner erwähnt, über die wir ja immer noch nicht viel wissen. Aber Romy meint ja dann, ähm, dass Vedranische Physiker meinten, dass ähm, der Slipstream so ein Zusammenspiel von dem organischen Betrachter und kollabierenden Wahrscheinlichkeitswellen wäre.
0: Ja, ziemlich viel techno Technobabbel.
1: <lacht> ja, also weiter oben steht auch bei mir Rommys techno -Babble. Ja, steht hier auch.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall macht man es jetzt dann doch. Man springt irgendwie in den Slipstream ein und schon nach kurzen Momenten schauen sich alle irgendwie so ein bisschen merkwürdig an, als würde irgendwas nicht stimmen. <lacht>
1: Ja, der Slipstream sieht halt auch ziemlich krass aus, finde ich. Ja, da
0: geht auch überall ja. so Blitze irgendwo rum. und. Ja,
1: genau. Also ich habe mir da nämlich auch aufgeschrieben, der Slipstream wirkt total chaotisch und statt, dass es eher rund und geschwungen wie sonst ist, ist es halt so eckig und blitzartig, wie du auch schon sagtest. Und es wirkt irgendwie, als würde er jeden Moment zusammenbrechen.
0: Genau, dann ertönt auch so ein Alarm irgendwie und das ganze Schiff wackelt.
1: Und ich finde ja auch interessant, Trans meint so, sie will halt wissen, ob das so sein soll, wie es ist. Und dann antwortet ihr Rommy und meint dann ja, ja, ob sie schon vergessen habe, dass sie ähm, nicht mal navigieren kann. Aber sie bezweifelt das halt. Und ich frage nur, naja, also ich habe mir halt gedacht, die hat doch Romy gar nicht explizit gefragt. Das hätte er ja auch, also hatte ich den Augen der jemand anders sagen können. Naja, und ich frage mich halt, wie viel vom Slipstream kann Romy denn dann wahrnehmen? Weil wahrscheinlich ist das, was wir sehen, ähm, wenn die im Steppstiefen sieht, äh, sind, nehmen das tatsächlich nur als Visualisierung. Wir Zuschauer war, kann sie denn tatsächlich nicht mal irgendwie scannen, dass sie ihn nicht steuern kann? Habe ich ja verstanden. Aber dass sie, sie sie muss doch an ihrem System wissen. Ja, das ist jetzt ein bisschen kacke.
0: Ja, das sollte sie bestimmt irgendwie erkennen können. Na klar, sie sieht das Ganze vermutlich als Maschine. Das ist ja halt anders aber, oder nimmt das vielleicht auch anders wahr, aber klar, die Sensoren müssten schon irgendwie erkennen können, Moment, da stimmen irgendwelche Werte vielleicht nicht so ganz.
1: Ja, was ich ganz niedlich fand, war, als Tier zu ähm, trans meinte, dass sie nicht gegen den Strom kämpfen muss und sie dann so meint, ja, aber er hat doch angefangen.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> naja, man springt dann aus dem Slipstream auch raus und ja, es zucken immer noch so Blitze um sie herum und Romy bestätigt auch, dass man sich wieder im normalen Raum befindet und sie übernimmt jetzt auch wieder die Flugkontrolle.
1: Was ich noch gern vorher einwerfen möchte, ist, bevor sie eintreten, dann dreht sich ja das Bild quasi so im Kreis. Das hat mich ein bisschen an die 60er Jahre Batman-Serie erinnert. Ja, stimmt. Und dann natürlich auch so, okay, spätestens jetzt sollte Andromeda hoffentlich wissen, dass es nicht in Ordnung ist, wie es war. Und Trent fragt ja dann noch, habe ich es gut gemacht?
0: Ja, naja, man merkt jetzt offenbar, dass man nicht da ist, wo man sein sollte. Irgendwie SPG-Linsen sind verschmort und der Slipstream ist mal wieder kaputt.
1: Genau, und irgendwie sind diese Linsen wohl, so wie ich das verstanden habe, halt Teil des Slipstreams.
0: Genau. Und dann kommt auch schon unser verärgerter Captain an Deck. Und Trance läuft ihm entgegen und sagt, oh, tut mir leid und verlässt die Brücke.
1: Ja, sie tut mir halt auch echt leid. Aber ich find's echt so. Er stürmt auf die Brücke und fragt, was zum Teufel habt ihr mit unserem, ihr mit meinem Schiff gemacht? Und ich denk mir so, mehr ja, Fecht war ja irgendwas.
0: Ja, ich finde es mal sehr <lacht> desaströs, dass ihn keiner informiert hat darüber, was die da davor. <lacht> ja, <lacht> und der davon mal abgesehen,
1: vor allen Dingen Romy. Ich habe nicht gefragt, ähm, haben sie Romy erzählt, Dillen weiß Bescheid? Hat sie glutgläubig gut, gedacht, will Dillen weiß Bescheid? Aber warum fragt ihn noch keiner? Vor allen Dingen ist es ja sein Schiff und damit meine ich ja, er kennt sich von allen. Wir lassen jetzt mal Haka, äh Hapa als Ingenieur außen vor. Er kennt sich doch letztlich mit dem Schiff, abgesehen von Romy selbst, also beziehungsweise an da am besten aus. Also irgendwie. Und er hätte ihr das ja vielleicht auch eher mal beibringen können als Tier. Ich meine, ich muss echt hier loben. Also ich finde, er hat es tatsächlich. Das, was er ihr gesagt hat, abgesehen von dem Treibenden, dass sie es macht, fand ich, war ähm, ja schon nett. Er hat sie ja schon vernünftig erklärt, wie sie sich darauf einlassen soll und so. Aber ja. Ich weiß nicht. Ich halte Dylan für den besseren Lehrer. Und wie war es in der letzten Folge? Dass Baker, die Maru geflogen ist, war besser, als hätte Dylan sie geflogen. Und im Prinzip ist es ja ähnlich. Dass Dylan es ihr beibringt, wäre vielleicht auch die bessere Lösung gewesen.
0: Ja, eindeutig. Ja, Dylan macht jetzt auch so eine nette Geste hier so, was ist denn hier los so? Hö?
1: Ja, <lacht> er wird so fassungslos. Ja Und dann,
0: haben und dann wir kommt kommt's ja fort. Genau.
1: Genau. <lacht> ich hab's mir diesmal mal abgeschrieben. Ja, und nach dem Intro sieht man die Maru und Dylan ruft ja nach Trance und ist dann halt auch in der Maru, wie wir sehen. Und dann meint er ja, ja, dass er weiß, dass sie da ist. Und Trance fragt dann halt überrascht, woher er das weiß. Und naja, Dylan hat halt nur geblufft, dass er, als er meinte, dass er das weiß, aber. Ja, wird sich halt gedacht haben. und trennt es jetzt halt irgendwie in so einem ganz kleinen Raum, wo irgendwie, es wirkt so ein bisschen wie so ein Käfig und da sind halt, abgesehen von ihr, halt so Pflanzen. Ich glaube, mit einer Ausnahme sind es auch alles Bonsai. Die eine Ausnahme konnte ich nicht so richtig sehen, aber ich glaube, es war irgendwie eher sowas was Orchideenartiges. Und davon hat sie ja in der Hand. Und ich muss sagen, deswegen sage ich das jetzt auch, wir werden ja in dieser Folge nicht so richtig, aber vor allem im Laufe der Serie auch noch fehlen, das Trend und ihre bonsais das ist auch so ein bisschen was besonderes und ja dann unterhalten sie sich ja über das was passiert ist und chance Macht sich ja Vorwürfe, weil sie meint, sie hat sie fast ungebracht, Dylan relativiert das und meint, naja, das war ja nur ein Unfall. Woraufhin sie da meint, halten sie mich für blöd? Und er so, nee, nur unerfahren, hat er ja auch nicht unrecht.
0: Er sagt das auch so irgendwie so merkwürdig. <lacht> so, nein, nur unerfahren. <lacht> ja.
1: ja, aber ich glaube eher, das ist so, ach, ich, vielleicht hat er auch nicht so viel Erfahrung mit aufgelösten pinken Mädchen und dem Schwanz. <lacht> also, nein, aber, ja, es ist vielleicht für ihn auch so ein bisschen schwierig. Aber sie meint ja dann auch, ja, ihr passiert sowas ständig und meint ja dann auch, Beka ihr von der Reparatur der Kaffeemaschine erzählt hat. Ja, als sie die Maru fast zerstört hat. Also, sie hat die künstliche, Sch die Generatoren für die künstliche Schwerkraft ja kurz geschlossen. Und das hat Beka ihm halt auch erzählt, aber sie meinte dann, ja, es wäre eh bald kaputt gegangen und, ähm, was beim Beschleunigen passiert, wären sie halt alle tot. An der Stelle dachte ich so, ja, Trends hat ja, wie wir schon in der ersten Folge erfahren haben, unwahrscheinliches Glück. Und ich denke, das war auch in Gänsefüßchen Glück.
0: Ja, gut, klar, natürlich. Vielleicht ist das mit Glück auch sogar noch weitreichender, als wir gerade dann äh, denken. Aber genau, deswegen Gänsefüßchen. Genau. Weil <lacht> Baker ja. bezeichnet Trends ja auch als tollen Glücksbringer.
1: Genau. Trans meint ja, ja, den versucht sie ja nur zu trösten vorher noch und dann lobt er ihre Fähigkeiten als Ärztin und dass die Lebenserhaltungssysteme noch nie so gut gewartet haben vor ihrer Ankunft an Bord und dass halt der hydroponische Garten, dass da alles wie verrückt wächst, seit sie da ist. Ich finde diese Szene generell, also von Anfang an, aber besonders ab diesem Teil, sehr wichtig. Und ich werde jetzt was sagen, was ich vielleicht in dieser Folge öfters sagen werde. Ich will nicht zu weit vorgreifen, aber ich finde halt, man merkt auch besonders an der Szene, wer sie geschrieben hat. Und der Weg, den die Serie nimmt, ist ja irgendwann nicht mehr der, der ursprünglich geplant wird. Aber zum Beispiel auch bei Trans sind so gewisse Dinge gleich geblieben. Es sind nicht hundertprozentig dieselben, aber sie sind gleich geblieben. Und ich finde halt, dass, dass wenn man es rückblickend betrachtet, in dieser Szene auch sehr ja deutlich rüberkommt. Und Trance halt erzählt halt, ja, das seien halt Pflanzen. Pflanzen sind einfach. Man muss sie gießen, Unkraut jäten, manchmal muss man einen Baum düngen, manchmal... Muss man ihn beschneiden? Und ich finde halt wirklich auch das, Pflanzen und Trends, Menschen und Trends, Wärme, Leben, es ist, ist passt halt einfach.
0: Ja, es ist voll ihr aber, Ding. Ja, ja. ja. <lacht>
1: um es mal so auszudrücken. Genau. genau. Und ja, aber alles andere, Maschinen und Raum und Zeit, das findet sie manchmal ziemlich kompliziert. Ich finde da ihre Wortwahl auch interessant, weil sie meint ja manchmal ziemlich kompliziert. Sagt nicht grundsätzlich. Dylan meint ja dann so, ja, als er mit der einführenden Astrophysik anfing, ging es ihm genauso. Und als sie nachfragt, ja wirklich, oder irgendwie so, dann meint er so, ja nee, es war ein Witz. Und ich denke mir so, warum?
0: <lacht> ja.
1: Was sollte ihr das jetzt helfen? Vor allen Dingen, wenn er dann auf ihre Frage so ehrlich ist und sagt, ja. Und ich denke mir so, warum?
0: Ja, und dann hm. verarscht er sie jetzt auch noch, ja. <lacht> Toll. Naja, plötzlich wackelt es dann und Dylan sagt, oh, wer fliegt jetzt schon wieder? Ja. <lacht> ja. Aber Gott sei Dank fliegt gerade niemand weiter, denn auf der Brücke erfahren wir jetzt, dass man irgendwie in einem Minenfeld gelandet ist.
1: Ja, und Dylan dann noch so, ja, während einer nicht genehmigten Flugstunde. Aber Tier sagt zumindest, dass er die Kritik annimmt. Ich war stolz auf Tier.
0: Ja, finde ich auch gut, dass er mal zu seiner... Kram steht, den er macht.
1: <lacht> ja. ja. Und die Andromeda weiß ja zumindest inzwischen, wo sie sind. In der Milchstraßengalaxie im Orionarm und zwar genau am Hexenkopfnebel.
0: Ja, und hier komme ich jetzt schon wieder mit meiner alten Meckerstunde, denn eben haben wir Romy noch gesehen, auf der Brücke stehen. Jetzt sehen wir Andromeda auf dem Monitor. Beide haben aber dasselbe an und da tue ich mich immer noch schwer mit.
1: <lacht> ja, also also im Prinzip sind sie dieselben, aber sie können sich manchmal streiten. Ich habe beschlossen, es so zu sehen, wie es irgendwo stand.
0: Ja, ich finde das ja wirklich in Ordnung, aber man hat sich hier einfach, glaube ich, keine Mühe gegeben. Anfangs hat man Andromeda immer gezeigt, halt mit ihrem besonderen Outfit, das halt so eher nach... Uniform aussah und Romy zeigt man jetzt immer so ein bisschen Freizüge gekleidet, das sieht man jetzt hier auch wieder und hier macht man jetzt einfach den Unterschied, nicht? Also das sah wirklich so aus, als hätte man sich einfach nicht die Mühe gemacht, zwischen den unterschiedlichen Charakteren hier mal die Kleidung zu wechseln um die auch eindeutiger wieder hervorzuheben. So wirkt es auf mich manchmal.
1: Hm, vielleicht war Andromeda einfach eifersüchtig und hat sich gedacht, ich mir jetzt auch mal was zeigen. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch Vielleicht so, so ein bisschen schwierig, vielleicht ist es auch manchmal so, dass man sich vorher nicht entschieden hat, beziehungsweise ich weiß auch nicht, wie es Budget war und man sich einfach gedacht hat, okay, wir drehen das jetzt, es passt gerade hintereinander und dann ist umziehen und so
0: blöd. Ja, entweder das oder es ist einfach wirklich nicht aufgefallen oder es hat niemanden interessiert. Ich meine, klar, die Schauspielerin ist dieselbe, die spielt aber halt zwei verschiedene Charaktere und dann soll man die auch irgendwie versuchen ein bisschen zu trennen. naja ja.
1: Naja, es ist...
0: Ich glaube, das Thema hatten wir schon in der ja, <lacht> ich letzten weiß. Folge.
1: Ich weiß. Ja, es ist es ist so ein Ding. Ich, ich gebe der Serie einfach noch ein bisschen, um das so mehr zu zeigen, aber prinzipiell, die sind dieselbe. Sie sagt ja auch später ganz direkt zu Harper dann auf dem Gang so ein paar Sachen, die er ja nicht mit dem Avatar gemacht hat, sondern mit dem Schiff und ich glaube, es ist keine wirkliche Trennung. Es ist, Ich glaube, der Punkt ist einfach, dass man natürlich mehr Möglichkeiten hatte, indem man diesen Avatar geschaffen hat, damit Andromeda besser innerhalb der Crew und auch auf Missionen interagieren kann. Aber an sich ist es ja dasselbe. Also Sie können wohl anderer Meinung sein, aber vielleicht kann die schiffs intern auch mit sich diskutieren. Deswegen, ich bin jetzt momentan, so ist es ist dasselbe. Und wir gucken mal, wie es weiterläuft.
0: Also ich habe auch gar kein Problem damit. Ich finde das sogar irgendwie eine interessante Entwicklung, wenn man so einen Computer, so einen Schiffskomputer ausgliedert in so eine eigene Form. Aber sagt erstens kam es für mich ein bisschen zu früh. Vielleicht hätte man damit noch ein paar Folgen warten können, bis wir überhaupt mal kennenlernen und vielleicht auch mal die, so die Zweifel der KI kennenlernen. Und vielleicht auch so ein paar Sehnsüchte nach vielleicht einem Körper. Das hätte das für mich ein bisschen, ein bisschen schöner gemacht.
1: Aber die Frage ist, so ungewöhnlich scheint das, ja mit dem Avatar auch nicht zu so sein. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ist, wenn uns später nochmal andere Avatare begegnen. Ich weiß nur, es kommt vor, aber ich weiß nicht, ob es die von Anfang an gab oder es Harper zum Beispiel war. Aber Harper hat ja diesen Bauplan für das lebendige Schiff, was ja der Avatar ist, den hat er ja in der Kinderfolge gefunden. Also das ist halt auch nichts, was total fremd ähm, bei den Raumschiffen der Ehrengarde war. Vielleicht haben sie es noch nicht eingeführt, vielleicht war es auch irgendwas, was es früher mal gab und dann nicht mehr benutzt wurde. Man weiß es nicht. Vielleicht wurden ja die künstlichen Intelligenzen aufgrund irgendwelcher Unfälle, Zwischenfälle, Masting <lacht> verboten.
0: Ja, und das war ein Forschungsprojekt und es wurde eigentlich nie fertiggestellt, das kann natürlich auch sein, naja.
1: Ah, jetzt habe ich so einen schönen PK-Seitenhieb gemacht. <lacht> <lacht> Nein, also nicht, dass ich das, ich fand PK, ich das falsch gemacht okay.
0: Hat seine Stärken und Schwächen gehabt. <lacht>
1: genau, das trifft es perfekt.
0: Aber können wir gerne mal eine Sondersendung zu PK machen, wenn du möchtest. <lacht>
1: Ja, wir können ja mal gucken, was zwei, Staffel 2 so bringt im Zusammenhang mit den Androiden und was uns Andromeda noch bringt.
0: Interessanter wird es dann erstmal mit Discovery Staffel 3, wenn es dann irgendwann mal erscheint. Irgendwie ist das bald sehr dehnbar.
1: Und wenn die im Hexenkopfnebel landen.
0: Das wird dann ein bisschen merkwürdig.
1: <lacht> ja, ach, ey, du, vielleicht merkwürdig, aber nicht unmöglich, weil ja, es ihn ja gibt.
0: <lacht> genau. <lacht> Kommt man da sicher auch schnell hin.
1: <lacht> genau, kommen wir ja, genau, wir kommen jetzt auch wieder zurück zum Hexenkopfnebel. Nebel. Beka fragt dann ja, wie in der Schlacht vom Hexenkopfnebel Nebel und Dylan wirkt dann ein wenig verwirrt und bittet darum, sein Gedächtnis nachzuholen, weil er, äh, aufzufrischen, weil er ja in den letzten Monaten 300 Jahre Geschichte nachgut hat und ich kann ihn da echt verstehen. <lacht> ist keine leichte Kost. Und dann fängt Harper ja an, eine Geschichte zu erzählen.
0: Genau, der klettert aus einer seiner Wartungsröhren, wo er seinen Antrieb hier am Reparieren ist und erzählt dann von der entscheidenden Schlacht zwischen den Nietzscheanischen Rebellen und dem Commonwealth.
1: Oder, wie Tier einwirft, dem taktischen Offensivkrieg.
0: Genau. 100 Schiffe der Ehrengarde, angeführt von Captain Teddy Roosevelt. Und so <lacht> Captain so, hä? Captain Roosevelt? Ja. <lacht> Beker, kannten sie ihn? Und Dylan? Ah, nee, nicht persönlich. <lacht> ich weiß nicht, ob Dylan hier gemerkt hat, dass das einfach nur so ein Name-Dropping war vom 26. Präsident der Vereinigten Staaten oder ob der wirklich so hieß.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass er so... Ich also ich habe jetzt, weil ich glaube es nicht, also so wie er guckt und so, kann ich es mir nicht unbedingt vorstellen, ich, ich gehe aber auch einfach davon aus, dass das so verdeutlichen soll, wie sich in dieser ganzen Zeit, und ich meine Andromeda spielt ja schon ziemlich lange nach Erdenzeit, also unserer Zeit sage ich jetzt mal, nicht nach Erdenzeit, ja, wie Geschichte und Überlieferungen sich halt eben verändern, vor allen Dingen, wenn man betrachtet, dass mit der langen Nacht ja mit Sicherheit auch ziemlich viel Wissen verloren gegangen ist und chaotisch geworden ist gewesen war und ich vermute einfach, dass das das verdeutlichen soll, wie gewisse Dinge durcheinander gekommen wird. Also ich habe auch nicht irgendwie einen Hinweis, was nichts heißen muss, aber in den Quellen, wo ich geguckt habe, gesehen auf einen tatsächlich existierenden Commander, Teddy Roosevelt, und ich finde es halt irgendwie lustig, wenn tatsächlich Theodore in Klammern, also ein Häkchen, Teddy Roosevelt da auch nochmal vorgekommen wäre, weil so zumindest wurde er auch in einer der Quellen bezeichnet. Also ich glaube, da ist eher was durcheinander durcheinandergekommen.
0: Ja, kann sein. Naja, Harper erzählt auf jeden Fall weiter, es seien über 5000 gegnerische Schiffe gewesen und hier wendet dann wieder ein, äh, und 500 und dann Harper so ganz bisschen so motzig. <lacht> Wer erzählt denn hier die Geschichte?
1: <lacht> ja, und hier so, ja genau, sie, aber das ist es auch. Eine Geschichte.
0: Ja, und jetzt werden gleich wieder jede Menge Namen rausgehauen, denn Harper sagt weiter, die Nichiana wurden angeführt von Admiral Ho Chi Minh. Und das ist mal wieder ein Hinweis auf eine reale Person, der war nämlich ein vietnamesischer Revolutionär. <lacht> ja, und diese Nichiana sollen vom Clan der Gungadin sein. Und das ist auch wieder so ein Name, das ist nämlich der Titel eines amerikanischen Abenteuerfilms aus dem Jahr 1939, der auf einem Gedicht von Rudyard Kipling beruht. Also den Film, den ah. habe ich tatsächlich vor einer sehr langen Zeit mal gesehen. Dort spielt Gary Grant eine Hauptrolle und der Film hat für die damalige Zeit wirklich tolle action und auch die Musik war sehr präsent. Also habe ich so in Erinnerung. Ich kann mal schauen, ob ich vielleicht sogar noch irgendwie einen Trailer oder so von dem Film schicke. Dann mache ich den meine Show Notes mit rein. Das ist ganz witzig.
1: Das klingt gut. Mir sagt der Film mich auch. Nicht. Ich musste irgendwie bei Gunga Ding immer an Star Wars Episode 1 denken, weil irgendwie die das Volk von Jaja Bing's ja irgendwie auch im weitesten Sinne ähnlich heißt.
0: Okay, das habe ich jetzt leider gerade irgendwas davon mit, G
1: aber ich weiß es nicht. Ich kann mich auch total irren, aber es war halt so in meiner Erinnerung und ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Ich hätte es jetzt auch nicht gesagt, aber wo du das dann meintest, meinst du, nein, mein einziger Dings war so, hm, hießen die nicht so ähnlich.
0: <lacht> das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Ich erinnere mich noch an Jaja Bingsen, dass der ziemlich irgendwie nervig war in dem Film, aber <lacht> ansonsten habe ich da nicht mehr viel auf dem Schirm von. Naja, Harper ist immer noch am Erzählen, denn die Schlacht dauerte 40 Tage und 40 Nächte und am Ende der Schlacht leuchtete der ganze Nebel vom Feuer der Raketen und es verblieben nur noch genau zwei Schiffe.
1: Genau, Ming's Skarabäus und Roosevelt's Amenophis.
0: Genau, Amenophis ist ein altägyptischer König der 18. Dynastie und Skarabäen sind so Abbildungen vom, also heiligen Pillenträger nennt man das, so eine Art Mistkäfer in der altägyptischen Kunst.
1: Genau, ist auch oft ein Symbol, was irgendwie dargestellt wird.
0: Das sieht man ganz häufig in ägyptischen Malereien oder alten. Zeichen, die dort auch in gewissen Bauten angefertigt wurden. Captain Roosevelt soll tödlich verwundet gewesen sein und nutzte sein Schiff dann auf Kamikaze-Art und rammte die Skarabäos.
1: Genau. Und ähm, damit hat er Ming vernichtet ähm, und die Erde gerettet. Und Andromeda meint dann, ob die Erde nicht von dem Magog erobert wurde. Ja, und Harper meint dann, ja, er hab, habe das ja metaphorisch gemeint. Und ich finde, er redet sich wieder mal nur raus.
0: Ja, wie immer, er redet sich um Kopf und Kragen, weil er eigentlich Quatsch redet und das weiß Dill natürlich auch und dann sagt er jetzt auch hier so, übersetzt mal bitte und dann erzählt hier mal irgendwie die vielleicht richtigere Version, genau. ja, die darfst du jetzt erzählen.
1: Oh, nicht die spannende, sondern die trockenen Fakten. <lacht> ja, er erzählt, dass die Giana die Ehrengarde halt aus einem Hinterhalt überfallen haben und dass sie halt, wie schon erwähnt, vier, 500 Schiffe hatten. Die Ehrengarde hatte weniger als 100. Ja, und die Truppen des Commonwealths wurden halt bei dieser Schlacht völlig vernichtet. Allerdings ähm, haben sie vorher auch noch hohe Verluste bei der Flotte der Nijianer eingefordert. Vor allem galt das auch für die Schiffe des der zu dem Zeitpunkt regierenden drago kasov Clan's und das machte sie halt verwundbar. Was dann auch dafür gesorgt hat, dass als kurz darauf der Clan der Jaguar mit seinen Verbündeten einen Überraschungsangriff startete, das verheerend war und zu einem Bürgerkrieg geführt hat, der die ganze Allianz der Nizchianer erschüttert hat, weil die Nizchianer wollten ja ein Nizchianisches Großreich ursprünglich aufbauen, zu dem es ja letztlich nie kam. Beka wirft dann halt auch ein, dass das der Grund ist, warum nach dem Krieg die Nizchianer nicht die, die Macht übernommen haben.
0: Kurze Anmerkung noch, dieser Drago-Kasov- Clan, das ist der größte und auch mächtigste Nizchianer-Clan überhaupt.
1: Ich ähm, bin mir auch nicht sicher, aber ich denke immer die ganze Zeit, es ist ja auch der Clan, der sich später die ähm, Knochen von Drago Museveni zurückgeholt hat und ich habe jetzt nicht alle klaren Namen auf dem Schirm, aber ich bin auch am überlegen. Ich glaube, der Dra Drago Kasuf Clan war halt auch einfach der erste Clan, der von Drago Museveni gegründet wurde. Aber ganz sicher bin ich mir nicht.
0: Ich glaube, in der aktuellen Folge spielt das natürlich noch keinerlei Rolle, aber das wird später noch sehr interessant werden, wenn wir da ein bisschen tiefer in die Materie eindringen.
1: Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das halt auch der Grund für seine Größe ist. Und alle Hoffnungen gingen am Kampf, am Hexenkopfnebel ähm, zugrunde und es war halt für beide Seiten. Eine totale Katastrophe. Und Harper meint dann noch so, ja, seine Version war aber besser. Und Tier, ja, mag sein. Seine war aber die Wahrheit.
0: Ja, an da meldet sich dann auch, dass die Versionen von Tier und Harper ein Mythos sein könnten. Und dass es irgendwie keinen Anzeichen dort für einen Kampf gibt. Also keine Wrackteile oder Überreste Gar nichts. Also, die Scanner oder Sensoren und zeigen dort überhaupt nichts an. Ich
1: weiß es nicht, aber ich habe mich gefragt, nach 300 Jahren? Aber wahrscheinlich kann man irgendwas zumindest nach 300 Jahren noch feststellen. Aber das war so mein erster Gedanke, den ich mir aufgeschrieben habe. Kann man da echt noch was feststellen?
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wenn da keine irgendwie eine Schwerkraftquelle ist, die das Ganze ansaugt, glaube ich, verbleibt das an der Stelle für ewig und also immer und ewig.
1: Okay, das macht Sinn. Okay. Um,
0: habe ich mir so erklärt, also ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt und es wurde jetzt nichts von irgendwie Planeten oder Sonnen oder so in der Gegend dort erzählt oder gesagt, naja, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach dort verbleibt, das wie im, okay, so vergleiche ich mir jetzt gerade den Fall, egal. <lacht> <lacht> ja, ja, auf
1: jeden Fall, ja, man kann nichts scannen, aber Dylan meint, ja, den Nebel können sie auch später analysieren jetzt müssen wir erst mal gucken, dass sie da unbeschadet rauskommen.
0: Genau, aus diesem Minenfeld.
1: Das schaffen sie dann auch und den fragt dann halt Harper, wie die Reparaturen vorankommen und er meint langsam aber sicher, aber einen Slipstream-Antrieb bekommt man halt auch leichter kaputt als wieder zusammen. Und den meint dann, ja, seine frühere Chefingenieurin nannte das auch einen Job fürs Leben und Harper nennt sie eine frei, weise Frau und meint, er hat ähm, ihre Handbücher gelesen.
0: <lacht> ja, interessant. Ja, seine Nachtlektur. Ja, ich glaube, der liest sowas auch abends vorm Schlafen.
1: Und ich muss an der Stelle gestehen, ich hatte die ganze Zeit das Bild von jemandem vor Augen, als er von der chef -Engineering sprach und oh, das ist schlimm. Letztens hatte ich den Namen die ganze Zeit auf dem Schirm bei Discovery, die, die sie finden. Ingenieurin, weißt du, wen ich meine?
0: Du meinst auf diesem Asteroiden. Genau. Jet Reno.
1: Reno. Ja. Ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht warum, aber ich weiß, ich hatte in dem Moment so Reno vor Augen und Dills ehemalige Chefingenieurin wird jetzt in meinem Kopf immer aussehen wie Reno. <lacht>
0: <lacht> ja, leider tot. Oder halt von Bord gegangen und sie hat jetzt doch überlebt. Aber da, dazu später mehr.
1: <lacht> genau. Und jetzt stellt die Andromeda was fest.
0: Tut sie? Also jetzt ertönt der Alarm und dann kommt ein weiteres Schiff aus dem Slipstream, das ziemlich ähnlich aussieht wie die Andromeda.
1: Ja, das meinte ich. Ja. <lacht> also sie, sie scannt halt und dann stellt sie fest, dass da die Reunion, Renewed Value ist. Genau, die sieht aus wie die Andromeda, aber in Gold.
0: Genau, das Schiff heißt uh, Renewed Waylor. <lacht> habe ich extra ja. mal nachgeguckt und das heißt übersetzt einfach sowas wie erneuerter Heldenmut.
1: Ah, Ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben, aber ich scheiterte an der Aussprache. Okay.
0: Nein, nicht schlimm.
1: Oder meiner Schrift. Und das, das Schiff ruft dann auch die Andromeda und Dylan meint dann, ja, auf den Schirm, aber ganz dicht auf ihn, damit niemand halt hier sieht. Weil die Frage ist, hm... Wie würden sie auf ihn reagieren? Weil sie sind ja auch noch komplett verwirrt, was dieses Schiff da jetzt macht.
0: Genau. Und dann sehen wir auch schon den Captain, beziehungsweise die Kapitänin, nämlich Captain Jessica.
1: Genau, und die ist total davon überrascht, dass sie Dillen sieht, weil sie dachten, er wäre tot. Es sind 13 Monate vergangen, sagt er, seit der Schlacht an Hephaistos.
0: Genau. Hast du eine Ahnung, welcher Spezies Captain Jessica angehört?
1: Nein. Und das habe ich halt auch die ganze Zeit gedacht. So, hmm, was ist das wohl für eine Rasse? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keinen Hinweis gefunden.
0: Nee, ich habe leider auch nichts darüber finden können, aber sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja. wie so ein bisschen Mischung aus Cardassianer und Bajoraner <lacht> und beides irgendwie so in eins gequetscht. <lacht>
1: ja, sie hat auch ähm, auf ihrer Stirn ja so ein symmetrisches Symbol. Jetzt hat mein Hirn leider durcheinander gespritzt, ob das ein Stern war. Nee, ich glaube nicht. Also sie hat so eine geometrische Form oder irgendwie was in der Art auf ihrer Stirn, finde ich.
0: Ja, es sieht aus wie so ein Stein irgendwie oder so, so eine Farbe halt.
1: Ja, Dill meint dann ja, dass es wohl durch das schwarze Loch eine zeitliche Verschiebung gegeben hat. Und sie ist halt auch sehr froh, ihn zu sehen. Sie kämpfen seit über einem Jahr mit den Nietzscheanern und konnten sie nicht besiegen. Und sie hat halt jetzt Hoffnung, dass sie es mit seiner Hilfe schaffen könnten. Wobei ich mich frage, es ist, ist ein Schiff. Okay, es ist die Andromeda, aber trotzdem. Und ja, auch ein Schiff kann einem Vorteil geben, aber...
0: Ja, vor allem mit dem großen Captain Dylan Hand. Er soll ja sowas wie eine Koryphäe gewesen sein.
1: Ja, aber trotzdem ist es immer noch nur ein Schiff.
0: Ja, natürlich.
1: Also klar, es ist ein taktischer Vorteil, aber trotzdem.
0: Wir erfahren jetzt auch, dass ein Admiral Stark alle Schiffe dorthin beordert hätte, die zur Verfügung standen und dass sie in zwei Tagen zu einem Ort springen oder fliegen wollen, also zur Nietzscheanischen Heimatwelt. Ich habe nur diesen Namen, auch bei fünfmaligen Antworten nicht verstanden. Okay, hast du darüber irgendwas gefunden?
1: Ja, also wir erfahren später noch sehr viel von Fountainhead. Das ist halt wirklich der Ort, wo die Nietzscheaner auch entstanden sind. Ein Admiral Stark, du hast vergessen, wer Admiral Stark
0: ist. Ja, dann erzähl uns das mal.
1: Admiral Stark war in der letzten oder vorletzten Woche die Geberin des Zitats und die Tante von Sarah, der Verlobten von Dillen.
0: Okay, interessant. Hatte ich jetzt gar nicht extra nachgeschaut, aber.
1: Nee, aber ich wusste es halt noch. Weil ich ah, beim ja, okay. letzten Mal bei dem, also was beim letzten Mal, aber weil ich bei dem Zitat halt nachgeguckt hatte.
0: Okay, gut, ich hatte mich nur gefragt, ob das irgendwie Sinn ergibt, eine nitianische Heimatwelt zu vernichten. Sind diese ganzen Clans trotzdem dort angesiedelt oder hat das nur einen symbolischen Wert für die.
1: Ja, aber zu dem Zeitpunkt hatten sie ja tatsächlich die Allianz. Also nach diesem Schlag, der jetzt bei der Schlacht passiert, dann ähm, bricht das ja erst. Also bis zu dem Zeitpunkt schienen sie ja sehr, ja, sich nicht gemocht haben, was ja auch ihre Art einfach ist, aber ich gehe davon aus, dass die vielleicht auch einfach ihren, selbst wenn sie da nicht alle gelebt haben, mehr auf Fountainhead, wahrscheinlich auch ihren strategischen Stützpunkt hatten und das ist ein großer Schlag. Mich hat es ja so ein bisschen daran erinnert, wie man Kronos zerstören wollte in Discovery. Um es ist mir irgendwie beim beim letzten Sehen so durch den Kopf gegangen. Ah, warte, da war doch was. Aber also ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn nicht ein großer Teil der Nietzscheaner da wäre, was ich nicht genau weiß, weil das weiß ich halt wirklich nicht, wie diese noch auf Fountainhead waren zu dem Zeitpunkt. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es ein strategischer Stützpunkt war. Und ich glaube auch einfach, wenn deine Heimatwelt, die ich, wie ich mir vorstellen konnte, für die Nietzscheaner auch was mehr oder weniger Heiliges vielleicht hat, weil sie verehren ja auch die Knochen ihres Stammvaters, deswegen kann ich mir das vorstellen. Das löst ja auch was aus, wenn du das auslöscht. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch der drago kasov -Clan zumindest da war. Und allein des, der Verlust darüber hätte ja viel auslösen können.
0: Aber ich habe mit dieser ganzen Schlacht hier und dass das überhaupt so abläuft, ein riesiges Problem. Erzähl. Nova-Bombe. Kannst du mir folgen? Eigentlich ja. hätte ein Schiff gereicht und man hätte diese ganze Flotte dort einfach in Grund und Boden sprengen können. Man, bef man befindet sich dort an einem Nebel und es soll angeblich auch weit und breit nichts weiter geben. Sonst hm, hätte man dem Ganzen doch schnell ein Ende bereiten können.
1: Zum einen, die Kraft der Nova-Bombe ist ja so stark, dass sie ein ganzes Sonnensystem auslöscht. Welches Sonnensystem würde sie denn auslöschen? Weil wir finden uns, also zumindest wenn, zumindest wenn wir jetzt ja, okay, ich bin jetzt gerade tatsächlich noch immer beim Hexenkopfnebel, aber ich weiß, worauf die hinaus wird okay. Aber die Sache ist, die Andromeda hatte Nova-Bomben. Ich bin ja aber und das hatten wir ja auch, glaube ich, so schon in der ersten Folge nicht sicher, wie viele Nova-Bomben es tatsächlich gab. Vielleicht waren diese Nova-Bomben auch nur an Bord der Andromeda. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie so glücklich sind, dass sie sie sehen. Ich habe an die Nova-Bomben nämlich gar nicht mehr gedacht. Aber das wäre durchaus möglich, weil du hast ja auch nicht vergessen, es gab tausend Jahre keinen Krieg. Die waren nur noch präsent. Es wurde darüber nachgedacht, die Ehrengarde abzuschaffen, weil es keinen Grund gab. Weil sie eigentlich nur noch da standen und gut aussahen und sagten so, wenn irgendwas ist, sind wir da. Die waren ja alle nicht kampferfahren. Und ich konnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass die Nova-Bomben dass die da gar nicht so viele hatten und das würde mich fast nicht wundern, wenn die im Zweifelsfall alle auf der Andromeda waren.
0: Ja, ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass eigentlich jedes Ehrengardeschiff diese Nova-Bombe an Bord hatte. Ich weiß das halt ich nicht es nicht. müsste ich nochmal recherchieren. Das würde einfach ein riesiges Problem hier darstellen.
1: Aber du weißt halt auch immer nicht, wo es dann jeweils war. Vielleicht hätten sie mal eine Nova-Bombe abwerfen können, wo gar nichts war, aber ob sie das in jedem Fall hätten machen können und selbst Dylan hat ja am schwarzen doch so gezögert. Dazu kommt ja auch noch dass die vedranische Heimatwelt, wie wir später erfahren, sich abgekoppelt hat. Das erfahren wir zwar so nicht, aber das war eine Entscheidung der Vedraner. Die haben sich selbst vom Slipstream genommen. Und ja, die standen dann, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders, da ich... Ich konnte mir auch vorstellen, dass wenn jemand Nuwa-Bomben erschaffen hat, vielleicht ist sogar die Vedraner waren, die wussten, wie es geht. Aber vielleicht wollten sie es, frag mich nicht. Ich meine, Dylan war ja auch sehr zögerlich. Vielleicht hatten sie einfach die Hoffnung, es noch anders hinzukriegen. Vielleicht haben sie auch, das wurde ja in der letzten Folge erwähnt, was in der letzten Folge, also es wurde ja auf jeden Fall erwähnt, dass die, ähm... Ja, das hat Tia in der Folge erzählt, dass die Nijianer ja Menschen auch als Schutzschilde benutzt haben. Vielleicht waren da auch einfach menschliche Geisen irgendwann an Bord, nach der ersten oder zweiten Schlacht. Man weiß es ja nicht.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, diese nova bomben mein... Hm. Ja, ist schwierig. Vor allem, wenn man dann merkt, okay, man kann diesen Krieg nicht mehr gewinnen oder man will trotzdem irgendwie alles hier beibehalten, dann sollte man vielleicht doch mal drüber nachdenken, sowas zu benutzen. Hm.
1: Ich sehe es halt so, ich hätte auch extremes Skrupel, eine Atombombe abzuwerfen. Sei es, was ist. Wir wissen ja auch nicht, ob was neben der Vernichtungskraft der Nova-Bomben noch so mitkommt. Und ich, ich hätte wahrscheinlich auch eher Skrupel, zu sagen, ich hau da jetzt so eine Nova-Bombe raus Zumal da ja auch unschuldige Kinder vielleicht mit haben. Okay, wahrscheinlich nicht an einem Kriegsschiff, aber ich meine, sie sind ja jetzt auch an einem Punkt, wo sie die Heimatwelt der Nijianer zerstören wollen. Vielleicht wollen sie da ja dann tatsächlich eine Nova-Bombe abwerfen.
0: Ja, dafür braucht man aber keine 100 Schiffe. Dann. Da reicht doch eins, fliegt kurz rein, schießt das Ding ab und haut Aha. wieder ab. Da, wie gesagt, ich will keine Massenvernichtungswaffen zu reden, Aber man hat uns das Ding eingeführt. Ja.
1: Aber ich meine, sie muss ja jetzt irgendwas machen. Sie, sie, sie haben ja einen Krieg, der vor 300 Jahren war, hingehauen. Sie müssen ja irgendwas sagen, warum das immer noch so ist. Und ich glaube, die Nova-Bomben sind doch einfach unter den Tisch. Ge Wahrscheinlich die, wurden die genauso wie ich es getan habe, vergessen. Oh, nova war scheiße, da war ja mal was. War vielleicht auch nicht die beste Idee, Nova-Bomben einzuführen vom Schreibtisch, äh, vom Schreibtechnischen, weil du ja immer wirklich das Teil heißt, wenn du das werbst, hast du eigentlich kein Problem mehr.
0: Ja, und selbst unser Captain hat ja noch eine an Bord. <lacht>
1: Ja, aber das hat dem Commonwealth ja, nicht, äh, Commonwealth ja nichts gebracht.
0: Harper erkennt jetzt auf jeden Fall im Moment die Schlacht am Hexenkopf. Wir sind hier. Ja, ja.
1: und hier meint, oh, und schneller als sie denken, stecken sie auch mittendrin. Sie sind nicht nur bei der Schlacht sie sondern in der Schlacht, so gut wie.
0: Und jetzt versammelt die Crew sich auch auf der Brücke und besprechen die Lage, äh, Lage hier. Und ja, es geht natürlich jetzt um Zeitreisen. und ja. Da dachte ich mir als erstes, was zum Teufel hat Reff für einen hässlichen Fetzen an?
1: Okay, der hat ja nicht dasselbe an wie ist mir das echt entgangen.
0: Nee, der hat irgendwie so so einen braunen Überhänger irgendwie angehabt. Das sah irgendwie extrem scheußlich aus. Hat der, so der nicht eine seine
1: A hässliche Kutte an dir immer an? Hat?
0: Sah auf jeden Fall anders aus als das, was er sonst anhat. Irgend so ein oh grauen also, Überwurf. Das,
1: das ist mir ein Fall, Vielleicht wegen Bekers Zitat, was mir so gut gefallen ist, hat alles ausgeblendet in der Folge. Nein, das war ein Scherz. <lacht> <lacht> Aber ich mochte Bekers Zitat mit ihrem Daddy. Ich würde das gerne reinwerfen. Beker meint halt, Zeitreisen. Daddy meinte immer, lass dich nicht auf Zeitreisen ein. Hm, gute Idee.
0: <lacht> Zu spät. Ja, man sieht im Hintergrund, dann auch Harper, wie er irgendwelche Bestellungen <lacht> macht oder irgendwas ja, kaufen also möchte. Ich, ich,
1: genau. Ich habe erst überlegt, was genau macht er da und er redet er ja jetzt mit den anderen, aber was hat er in der Hand? Aber später ist mir klar geworden, dass da schon sein Videotagebuch anfängt.
0: Jetzt habe ich später auch nochmal extra kommentiert. <lacht>
1: Und an der Stelle, wenn er dann ja überlegt, was sie alles machen könnten und was denn passiert und so, ja, da musste ich ja zurück in die Zukunft denken mit dem Sportalmer nach den Markt, die sich kauft und mit allem, was Biff dann macht. Er meint sich ja wirklich so die tollsten Sachen aus. Ja, ähm, von wegen in zehn Jahren gibt es die ähm, Händlerallianz und von wegen kauft mal freie Kurierschiffe und so.
0: Genau, alle könnten reich werden. <lacht> der macht sich schon die tollsten Pläne da. <lacht>
1: Und ich denke mir nur so, ey, in der Zeit möchte ich nicht reich sein. Das wäre mir egal, ob ich reich bin oder nicht. Ich würde da nicht sein wollen. Jedenfalls nicht so, wie sie aussieht. Aber es ist halt so harper.
0: Ja, ist ganz typisch wieder. Da ja, wird noch so ein paar mehrere typische Momente in der Folge hier haben. Ja.
1: Ja, Dylan träumt davon, das Commonwealth zu retten. Ja, aber sie könnten sie ja von dem Hinterher der Nichana waren. Ja, und hier mal, finde ich, relativ verbittert, dass das Commonwealth ja schon lange tot sein.
0: Ja, die Heimatwelt der Veteraner wäre schon irgendwie vom Slipstream abgeschnitten, wie auch immer das funktioniert. Und die Magok würden auch bald kommen.
1: Also die haben quasi ihre ähm, Adresse aus dem Wahlsystem genommen. Kaiserin ist tot, damit ist auch die veteranische Kaiserin gemeint. Genau, ich habe dich unterbrochen.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, Örtzei nur weiter.
1: Und, ähm, dass sich halt die Kriegsherren und Opportunisten schon die Beute aufteilen und dass in einigen Monaten halt dann auch schon die Invasion der Magog beginnen wird. Was Rev dann auch sehr bedauert, weil er halt meint, dass sich anschließend sein Volk auf die, auf das, was vom Common übrig ist, stürzen wird. Ja, und Tier meint ja noch, dass die Nietzscheaner letztlich die einzigen sind, die diesen Prozess halt noch verlangsamen können, also wenn die Magog kommen.
0: Und äh, Tier sagt ja auch, man könnte vielleicht die Nijianer sogar unterstützen so die lange Nacht um 100 Jahre verkürzen.
1: Genau. Aber ich finde auch, Dill meint ja davor noch, dass und ich finde relativ sarkastisch, ja, möge Gott die Nijianer schützen. Wer weiß, wo das kommen würde, so wie sie wäre. <lacht> ja, <lacht> ich kann ihn da verstehen, weil Tier ja wirklich so, ja und, und ich denke mir so, ja toll, macht's jetzt auch nicht besser, was sie machen wollten.
0: Jetzt haben wir noch einen kurzen Szenenwechsel, denn Dylan sitzt ein bisschen rum und Rev kommt dazu.
1: Ja, ich finde, Reff bewundert da auch so ein bisschen das andere Schiff, was ich nicht so schön finde, weil ich kein Gold mag. Und er meint dann, ähm, ja, dass Dylan eine schwere Last auferlegt worden wäre. Weil Reff denkt auch nicht, dass sie grundlos da wären, sondern dass das Schicksal, ja, sie hierher gebracht hätte, beziehungsweise die göttliche Kraft. Und Dylan bezweifelt das ja.
0: Ja, Dylan hält die ganze Situation auch für irgendwie einen schlechten Scherz. Und Rev meint, ja, zugegeben, das Universum hat Sinn für Humor, aber er hält es nicht für einen sehr guten Witz.
1: Und Dylan ähm, hält die Magog für das kleinere Übel und erläutert das dann halt damit, weil er meint, die Magog waren zwar brutal, aber sie sind schnell wieder verschwunden. Und die Nijianer besetzen aber Planeten und versklaven sie dann jahrhundertelang und begehen da auch Völkermord und alles. Und ich kann schon verstehen, worauf er hinaus will, aber schön ist halt beides nicht aber also ich möchte auch nicht vor seiner Entscheidung stehen.
0: Nee, auf keinen Fall, also ja, Dylan sagt sagte ja auch irgendwie er will die Wahl gar nicht treffen ja. müssen. Dann sieht man schon wieder einen Szenenwechsel. Dylan kommt mit Baker und Tier zurück auf die Brücke und der Captain möchte dort einfach wegfliegen, da er findet, dass sie dort nicht hingehören.
1: Und die Andromeda erläutert dann ja auch die Theorien zur Zeitreise.
0: Die gibt jetzt Tier- und Bäcker nachhilfe zum Thema Zeitlehre. <lacht> ja gut, das die erklärt eigentlich ziemlich dasselbe, was wir jetzt zum Anfang der Folge schon gesagt haben mit diesen verschiedenen Theorien, wie eine, Zeit, also eine Zeitreise ablaufen könnte.
1: In kurz Theorie 1, die Zeitlinie ist fortlaufend mit ihrer und alles Zeit halt schon passiert und man kann eh nichts mehr ändern. Theorie 2 wären die mit den multiplen Zukunftsmöglichkeiten. Und alles, was sie tun, hat einen Einfluss. Und wenn sie eine falsche Entscheidung treffen, kann es auch sein, dass Tier nicht geboren wird. Oder die Andromeda niemals aus dem schwarzen Loch gerettet wird. Und dann kommen wir ja wieder zu dem Punkt, wenn die Andromeda nie aus dem schwarzen Loch gerettet wurde, wie kommt die Andromeda da jetzt hin?
0: Genau, obwohl hier alle beiden äh, Theorien gerade vermengt wurden irgendwie, aber der Fehler ist mir auch aufgefallen, denn wenn das Variante 2 ist und hier würde halt niemals geboren werden, dann trifft das vielleicht nur diese Parallelgeschichte dann, aber nicht ihn selbst Also Das ist ein bisschen schlecht, vielleicht auch nur übersetzt worden.
1: Ja, das kann sein. Aber ich, es ist halt immer so ein bisschen, weil ich kenne auch die Varianten, man weiß es ja nicht, weil das Problem ist, wenn du eine parallele Zeitlinie hast und raus, manchmal hast du es ja auch, dass Leute rausfliegen dann irgendwie. Das hatten wir ja da in der Folge auch mit Spock, dass niemand Spock mehr kannte nachdem Spock zurückgekommen ist, weil ihn hat es irgendwie nicht betroffen, aber er ist trotzdem in der Zeitlinie, die falsch war, gelandet. Also, es ist schwierig. Und ich, ja, ich, ich möchte nicht behaupten, dass da irgendwas falsch ist oder richtig, weil, wibbly wobbly, timey man steigt da ja eh manchmal durch. Wahrscheinlich sind das irgendwie noch ganz andere Theorien und
0: Ja, sind am Ende nur Theorien. Ja. Genau. <lacht> Ja, und ich weil glaube, sie wenn es Zeitreisen wirklich gäbe, gäbe es jeden Tag oder jede Woche irgendwie jede Menge Millionen Gewinner. Genau.
1: Und weil sie halt nicht wissen, was zutrifft, dürfen sie keinerlei Risiko eingehen. Beka stimmt da auch zu, Tier auch, allerdings ziemlich widerwillig. Und meint dann halt noch, ja, ja, falls das Schiff repariert werden kann.
0: Dann switchen wir zu Harper, der macht jetzt wieder ein Selfie-Video. Harper's historisches Logbuch. <lacht>
1: wie Harper die Welt rettete. Der erzählt jetzt ganz toll seinem Videotagebuch, wie er die Andromeda sabotieren will, weil er findet, dass Dylan falsch entschieden hat. Und zu dem Zweck hat er ja die Andromeda jetzt erstmal geblendet, weil er eine Explosion im Nebel auslösen will.
0: Genau, um die Nietzscheanische Flotte so komplett zu vernichten.
1: Genau, er gibt auf seinem Videotagebuch auch noch Anweisungen an die Bildhauer. An der Stelle möchte ich gerne einwerfen, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Robert Hewitt Wolf ist irgendwann weg. Und sein ursprünglicher Plan für Harper wird nie ausgeführt. Deswegen bin ich jetzt auch so offen und haue raus. Ja, ich finde, in die Richtung, in die er gehen wollte, ist das schon so ein bisschen ein Hinweis, soweit ich mich erinnere. Ich kann es ja leider nicht mehr nachlesen. Und ja, vielleicht hat ja irgendjemand Zugriff auf die Coda von unseren Zuhörern, weil ich die leider nicht mehr habe und weil die Webseite von Robert Hewitt Wolf tot ist. Das wäre toll, wenn die irgendjemand hätte. Ich hätte die gerne wieder. Also es ist quasi das, wie sich Robert, Hugh, Wolf, Andromeda vorgestellt hat.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall sicher sehr interessant zu lesen, was der ursprüngliche, also wie er ursprünglich geplant hat, Andromeda weiterlaufen zu lassen. Genau. Bevor es am Ende so ein bisschen merkwürdiges Kuddelmuddel wird.
1: Also gewisse Sachen weiß ich auch noch, aber halt nicht mehr alles. Und ich habe es auch damals nie richtig komplett gelesen, weil es sehr umfangreich und auf Englisch war, was ich zwar verstanden hätte, aber es war halt auch sehr umfangreich, aber ja. Und das Gute ist ja an der Stelle dass die Datenbank der Mahu, also ich bin jetzt wieder bei Harper, weiß, wann ihm sagen kann, wann die Nitschianer auftauchen. Und deswegen kann er ja ganz genau planen, wann er die Explosion auslöst.
0: Dann switchen wir wieder zurück zu Dylan. Der erklärt jetzt per Com-Captain Jessica, dass er für ein Jahr am Schwarzen Loch gewesen sei, aber für ihn nur wenige Sekunden vergangen wären. Gut, das ist natürlich eine Lüge und das erkennt die gute Frau auch. Denn offenbar hat Dylan ihr was zu verheimlichen, weil er nicht direkt in die Augen gucken kann. Aber Dylan fragt auch nach, äh, nach seiner Frau Sarah und die hat sich offenbar eine Art Rettungsmission angeschlossen, aber mehr weiß sie darüber auch nicht.
1: Genau, aber er fragt auch nach der Crew und sie die, meint halt, die meisten hätten überlebt, weil wie sie sagten, er die Nietzscheaner abgelenkt hat und er meint halt dann noch, das zu befehlen, dass sie das Schiff verlassen sollen, halt die schwerste Entscheidung in seinem Leben war. Und kann ich auch verstehen, weil sie natürlich in diesen Rettungskapseln extrem hilflos gegenüber den Nietzscheanern waren.
0: Ja, sie verabschiedet sich auch mit so merkwürdigen Worten, so einem Handzeichen, so ach, vertrauen wir Dylan Hand.
1: Ja, das fand ich ein bisschen komisch, aber okay. Sie meint ja vorher noch, ähm, sie, sie vertraut darauf, dass er, sobald er entscheidet, dass er es tun könnte, er ihr auch sagt, was los ist.
0: Ja, es wirkt doch immer so, auch mit diesem Spruch Vertrauen, wir dillen Hand, man hebt ihn wieder auf sowas Gottgleiches mhm. irgendwie hoch, als wäre er so ein Überwesen, so, so ein Übercaptain mit einem tollen oder dem besten Schiff überhaupt. so ja, wirkt das immer. Also.
1: ja, aber es ist ja tatsächlich das Flaggschiff. Also wenn wir es jetzt wenn wir jetzt nochmal zu Star Trek rübergehen, weil es fürs erklären, manchmal ja einfach ist. Also die da und Dylan sind ja quasi das Äquivalent zur Enterprise und Kirk beziehungsweise Picard. Das Flaggschiff mit dem Supercaptain. Vielleicht ein bisschen mehr sogar von der Betrachtungsweise, wenn ich drüber nachdenke, Kirk als Picard. Weil ich finde, dass um Kirk immer noch mal so ein bisschen mehr Wubbelbubbel gemacht wurde.
0: Aber Kirk war nicht immer so doof oder so dämlich, wie Dylan Hans sich hier anstellt in den letzten Folgen.
1: <lacht> oh komm, es <escape>. geht. <lacht> Außerdem, ey, er hat auch seine Schwäche. Ich sag nur Kinderfolge. Oh Gott, aber ganz ehrlich, also, ich weiß nicht. Vielleicht hat ihm ja irgendjemand vorher was ins Essen gemischt. Irgendwelche Drogen. Nein, aber, ja, ich weiß. Was, was in mir da gerade kommt? Was denn?
0: Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass wir die Folge hier vielleicht sogar schon mehrfach besprochen haben. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, die Kinderfolge haben wir sogar schon viermal oder mehrfach besprochen. <lacht>
1: Ich muss da, als so du das erwähnt hast, auch voller Panik an die Kinderfolge denken. Oh Gott, stell dir vor, dass das, was wir vorhin für Probleme hatten, bei der Kinderfolge auch noch passiert wäre. Eieiei. Oh Gott, eben. Aber gut,
0: das haben unsere Zuhörer ja jetzt gar nicht mitbekommen, dass wir eben kleinere Problemchen hatten. Aber halb so wild, es ist nichts verloren gegangen zumindest. Genau. <lacht> Aber egal, wir verraten jetzt gar nicht, was es war. Das Nö, lassen das war einfach nicht so vor. im Dunkeln. Genau. Und <lacht> dann. Kreatium.
1: Genau. Das Mysterium der Woche. Wir schwenken, ähm, oder der zwei Wochen. Ähm Wir schwenken jetzt ähm, auch wieder zurück zu Romy und Beka auf der Brücke. Die unterhalten sich über die Schäden. Und Andromeda meint ja, dass sie seit der Rettung aus dem Schwarzen Loch zum ersten Mal fast wieder kampfbereit wäre. Und Beka meint so, das freut mich für dich. Und das klingt halt eher so, okay... <lacht> Aber ich meine, Romy ist ein Kriegsschiff. Ich kann ihre Freude verstehen. Aber Romy, also mehr oder weniger, weil Romy freut es eigentlich gar nicht. Es gibt nicht genug Crewmitglieder für alle Fighter. Aber der Rest ist halt absolut perfekt. Und sie könnte an dieser Stelle halt was bewirken. Und Becca meint dann halt so, ja, ja, aber den will, dass sie wegfliegen. Und Romy meint dann halt nochmal, sie kennt ja die Daten von der Maru. Sie weiß, wer fiel und wer zerstört wurde und es wirkt halt wirklich wieder, als wenn sie um ihre Freunde und um die Crewmitglieder trauert. Und sie meint dann, ich bin Kriegsschiff. Und sie läuft nicht gerne von einem Kampf davon. Und ja, da merkt man halt auch, dass es für sie sehr schwierig ist. Und dass da halt, also dieses, was wir am Anfang gehört haben, dass sie eine fühlende ist, finde ich, merkt man halt hier auch wieder. Sie sie trauert mit den anderen, das hatte ich ja am Anfang auch gesagt. Und sie ist halt wirklich so, ja, sie möchte kämpfen, weil sie ist ein Kriegsschiff. Das ist ihre Aufgabe, dazu ist sie da. Und das wirkt aber noch ein Stück mehr als nur dieses reine, das ist meine Programmierung, ich muss das jetzt ausführen, sondern wirklich so wie, mein Herz schlägt als Kriegsschiff. Und ich muss das jetzt tun, weil äh, dafür bin ich da und ich könnte das doch jetzt tun, aber jetzt darf ich es nicht. Es ist wirklich so ein, so ein, so ein innerlicher, ja, nicht Konflikt, aber ich will nicht sagen Leidenschaft, aber man merkt halt wirklich, das ist mehr als kalte Programmierung.
0: Ja, sie ist einerseits euphorisch, so ich bin jetzt wieder ganz oder mein Gipsarm ist Gott sei Dank weg und ich kann mich jetzt wieder frei bewegen, aber darf es nicht so in der Art. Ja, so, genau. so, sie fühlt sich so ein bisschen zurückgehalten vom Captain. Interessanterweise bringt sie das gegenüber ihm überhaupt gar nicht so zur Sprache. Erzählt, dass sie erzählt das ja nur Beka und nachher mhm. merkt man auch überhaupt nichts mehr davon. Also sie hätte ja dem Captain das auch mal so sagen können nochmal.
1: Aber ich könnte mir halt vorstellen, da ist sie professionell und mit Beka redet sie wie mit einer Freundin.
0: Okay, das kann natürlich sein. Dann sehen wir wieder Harper. Der ist jetzt offenbar in der Nähe vom Energiekern der Andromeda und da kommt auch Trans dazu. Und ja, der hat eines von den Geräten von Harper in der Hand. Zeigt die auch so, hallo, ich habe ja was gefunden. Ja,
1: ich finde es übrigens lustig, schrägstrich niedlich, wie sie da auch runter ähm, klettert und auch mit ihrem Schwanz sich da ja auch so ein bisschen festhält.
0: Ja, ich finde es vielmehr, interessant, wieso sie irgendwie auch, das hatten wir ja schon mal gehabt, dass äh, sie irgendwie Harper immer hinterher spioniert, was der gerade tut und irgendwelche Geräte abbaut. Obwohl sie auf der Maru dafür verantwortlich war, die Kaffeemaschine schon fast irgendwie das Schiff in die Luft zu springen.
1: <lacht> ja, aber ich sag nur Glück in Häkchen. Ich, äh, ja. Dass die Kaffeemaschine ist schon mit gutem Grund meiner Ansicht nach kaputt gegangen.
0: Harper verhält sich auf jeden Fall auch irgendwie so adapt und Trance hält ihm so eine Flexifolie hoch und er weiß natürlich auch ganz genau, was äh, der vorhat.
1: Ja, er leugnet ja erst noch und dann meint sie so, ja, ja, ich habe mir mal den Bauplan angeguckt und ja, hm.
0: Trance will ihm auf jeden Fall das Gerät gar nicht mehr zurückgeben und Harper begründet seine Entscheidung auch, dass er sich über die Befehle vom Captain stellen will, wieder um die Ereignisse, also von den Erlebnissen auf der Erde erzählt er wieder. Das hatten wir ja, glaube ich, auch in der dritten Folge schon. oder in der vierten war es, wo die Magok und die Niziana auf der Erde hier Unwesen getrieben haben.
1: Dann meint ja auch da, er auch jetzt wieder, Dylan hat es ja vorher auch gesagt, dass die Nietzscheaner halt am schlimmsten gewesen wären. Trans vermute, dass das an ihrer Stärke da. Und dann meint Hapa ja, nein, aber wenn's hart auf hart kommt, dann sind Nietzscheaner wie Menschen. Und Menschen sind nun mal grausam. Und dann nennt er ja so Beispiele wie die Kreuzigung, den elektrischen Stuhl und der Guillotine. Wobei ich ihm bei der Guillotine nur so bedingt zustimme. Ja, und er meint halt, jede Zukunft wäre besser gewesen als die mit den Indianern. Ein kurzer Einwurf wegen der Guillotine. Ja, natürlich ist es grausam, Menschen den Kopf abzuschlagen. Aber die Guillotine war ja, die hat ja auch einen Arzt davon, die war letztlich besser, als ihm den Kopf einfach nur abzuhacken. Also die, die Tötung an sich war grausam, die Guillotine als Beispiel war tatsächlich etwas, was diese ganze Sache ein bisschen weniger grausam gemacht hat, weil sie durch ihre Exaktheit einfach dafür gesorgt hat, dass die Menschen schneller und nicht so gequält haben.
0: Wenn das Ding funktioniert hat, wenn natürlich, ja, natürlich. irgendjemand <lacht> nicht hingegangen ist und hat das Ding nicht nachgeschärft, war das glaube ich auch nicht so schön.
1: <lacht> ja, okay, aber ich meine jetzt halt auch den Grundgedanken.
0: <lacht> ja, klar. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen dem elektrischen Stuhl und der Guillotine würde ich auch die Guillotine, glaube ich, nehmen. <lacht>
1: Wobei tatsächlich der elektrische Stuhl. Also wenn ich mich zwischen dem elektrischen Stuhl und Hängen, gehen wir davon aus, es geht schnell, ist, glaube ich, der elektrische Stuhl und das Aufhängen praktisch. Aber ich glaube, beim Aufhängen ist noch mal mehr sch, äh, Dings äh, schlimmer geworden. Ich kann mich immer nur an die, noch an die Geschichtsstunde, die eine äh, erinnern, wo unsere Lehrerin uns erzählte, was denn passiert, wenn man nicht sofort tot ist. Und ich dachte so, okay, ich habe keine Ahnung, ob das nicht auch passiert auf dem elektrischen Stuhl. Es ist alles furchtbar. Du
0: hast nicht zufällig mal den Film The Green Mile gesehen.
1: <lacht> ja, ich weiß. Aber da haben sie ja auch gefutscht. Aber ich war, ich, sag, ich sag ja nicht, dass der äh, elektrische Stuhl nicht grausam ist. Das ist ein furchtbares Teil. Und wenn du stirbst, ist es auch ganz, ganz furchtbar. So ist es nicht. Weil er ist halt effektiver als Aufhängen. Weil Aufhängen halt auch schief gehen kann. Und wenn ich da halbtot hänge und sich mein Darm entleert, ist das Zeit halt auch nicht so toll, wenn ich da stundenlang hänge. Es ist alles furchtbar. Aber ich, deswegen, ich habe ja auch bewusst nicht den elektrischen Stuhl mitgenannt, aber bei der Guillotine denke ich mir so, ja, Harper, das ist, du hast nicht ganz Unrecht, aber der der wollte was schon Furchtbares zumindest besser machen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, klar. Aber ich glaube, der elektrische Stuhl ist einer der grausamsten Tötungswerkzeuge ja. überhaupt. Auf der Brücke wieder, Andromeda erstattet Bericht, alles außer dem Slipstream-Antrieb funktioniert wieder. <lacht>
1: Aber das, wie wir schon gehört haben, ist ja auch kein Wunder, weil das immer relativ schwierig ist.
0: Ja, und jetzt musste ich im nächsten Moment, ich dann schmunzeln. Trans, man hört sie über die Flure laut um Hilfe schreien und sie kommt dann auf die Brücke gestürmt und sagt, ah, er versucht mich umzubringen, Hilfe. <lacht> und alle gucken sich ein bisschen irritiert an.
1: Ja, und Harper kommt da mit dem Lötkolben. Also, er hat vorher irgendwas gesagt, also scheint ein Lötkolben zu sein, weil das ist das Teil, genau, das ist das Teil weil von seinem Videotagebuch, von, wo er es hochhält und meint, er möchte mit einem Lötkolben dargestellt werden.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Ähm, darf ich noch kurz ein Zitat einwerfen, was Dylan vor der Szene, wo Trance drauf auf die Brücke rennt, äh, gemacht hat? Klar. Er meint, zum Slipstream. Ja, es ist doch, der Slipstream ist nicht die beste Art schneller, als das Licht zu reisen. Er ist jedoch die einzige. Ja. Ja, <lacht> boah, schade. Ich weiß nicht, ob man mit Warp am Trieb eigentlich, aber wahrscheinlich schnell äh, boah, Ich
0: glaube, der Slipstream ist insgesamt schneller, aber, hm, naja. <lacht>
1: Aber hat aber auch so ein bisschen was von dem äh, Spurenantrieb. Weil ich glaube, da verkürzt er ja im Prinzip wahrscheinlich doch seine Wege, oder? Es hat mehr was von Transwarp-Tonen. Irgendwann werden wir vielleicht genau verstehen, wie er funktioniert.
0: Ich hoffe es, dass wir ja. mal ein bisschen mehr über die Technik erfahren. Das wird immer so genannt und irgendwie kribbelt mir dann in den Fingern, irgendwo ein Buch zu holen und nachzuschlagen, wie es funktioniert, dieser aber von Antroll mir da leider nicht gibt. Ja, <lacht> es ist
1: ganz furchtbar. Also ich gucke auch schon mal so, hm. Ja, nee, da ist nichts. Mm, da ist nichts. Ich bin immer durch Hoffnung, irgendwas zu finden. So ein Teil von mir hätte auch gerne Transpuppen. Vielleicht schreibe ich irgendwann mal die Frau an, die Puppen so hübsch ummalt.
0: <lacht> ja, versuch's mal. <lacht>
1: Es wird nur teuer, aber das wäre es mir wert.
0: Ja, Harper wirft dann noch hinterher so, oh, ich versuche das zu erklären. Und uh. offscreen wird er offenbar jetzt erstmal in sein Quartier verfrachtet von Captain, denn Romy begleitet ihn dorthin.
1: Ja, und er kriegt dann, also sie ist ja echt dauer, und er kriegt dann voll den Stromschlag in den Hintern.
0: Ja, so lustige Blitze aus den Wänden des Schiffs. ja. <lacht>
1: Und sie vergleicht ja das, was er auch getan hat, quasi damit, mit dem, Verta weil sie fragt dann, wie würdest du dich denn fühlen, wenn ich deine Organe vertauschen hätte wollen und dich außerdem versucht hätte zu zwingen, wichtige moralische Gebote nicht einzuhalten? Ja, und Harper findet es lustig.
0: Ja. <lacht> Ja, der kann jetzt erstmal in so einem Quartier bleiben. Er darf zwar alle Möbel umstellen, aber <lacht> ansonsten darf er nichts mehr machen. <lacht> ja,
1: vor allen Dingen, sie schubst ihn ja richtig rein und dann meint sie ja noch, dass sie ihm empfiehlt, sich nicht nochmal für sie unsichtbar zu machen, weil sie dann ja vergessen könnte dass, er, dass es ihn gibt und er dann halt einfach verhungern würde.
0: Genau. Nächste Szene. Jetzt sehen wir Beka, wie sie versucht, den Slipstream zu reparieren und dann kommt auch Tier dazu.
1: Mochtest du die Szene, die jetzt kommt, auch so?
0: <lacht> ich fand die witzig, ja. Ja, erzähl mal.
1: Tier fragt, ob er helfen soll und Beker ist ziemlich unglaublich, weil, naja, er hilft ja sonst nie und ob er das überhaupt kann. Und Tier meint dann so, ja, er kann Blinden, Gaussgewehr zerlegen und wir zusammenbauen. Er glaubt, er kann auch die Linsen kalibrieren. Die hocken dann so nebeneinander und dann ist da irgendwie so eine gewisse Anziehung, fast schon sexuelle Spannung in Häkchen. Also ganz so schlimm, vielleicht nicht. Aber irgendwas ist das, weil sie gucken sich dann auch so an und dann meint Tier noch, ja. Als Söldner äh, lernt man halt viel. Er kann auch kochen. Ich habe gewartet, dass er Beka zum Essen einlädt. Und Beka fragt dann, ob er nicht sauer sei, weil Dylan wegfliegen will. Und Tia meint dann, naja, wegzufliegen erhöht halt ihre Überlegenschancen und sei schon in seinem Sinne.
0: Okay, hast du das wirklich so ein bisschen als Flirt verstanden? Weil das kam bei mir überhaupt gar nicht so gut. <lacht>
1: ich glaube kein, ich, ich, also ja, ich so ein bisschen halt. Weil vorher halt diese Szene irgendwie so wirkt, das wirkt so ein bisschen wie in diesen, äh, wie heißen die Filme? Screwball ist, glaube ich, die Bezeichnung, wie auch zum Beispiel solche Sachen wie bei gibt Stil dann später und so. Wenn du so eine gewisse zwischen den Hauptcharakteren, so eine gewisse Spannung, ich hatte schon das Gefühl, dass man zwischen den beiden irgendwas vielleicht geplant hatte. So, es war nur so ein winziger Moment, wie sie sich angeguckt hatte, der auf mich so wirkte und dadurch dieser Punkt, mit dem ich kann auch kochen und wie er sie anguckt, auch so ein bisschen so wirkte.
0: Er hat sie doch auch so ein bisschen an der Schulter berührt, oder?
1: Ja, ich glaube also irgendeine Berührung war da, meine ich, auch auf jeden Fall. Mhm. Deswegen wirkt es halt auf mich so ein bisschen so, hm, okay. Es war, es war nicht extrem überdeutlich. Das definitiv nicht. Aber so ein bisschen hat es was. Und das fand ich halt an der Szene auch so ein bisschen witzig, so dieses so, okay.
0: Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr eigenartige Beziehung. Oder ich habe Schlimmeres
1: gesehen, glaub mir. In der Serie.
0: Was hast du was hast denn Schlimmeres gesehen? Eine Beziehung zwischen Ref und Dill? <lacht>
1: Ja, nee, ich habe tatsächlich, wie gesagt, ich habe äh, vorletzte Woche ja, oh, letzte Woche? Vorletzte Woche, glaube ich, habe ich so ein bisschen in ein paar andere Folgen reingeguckt und äh, in einer Folge, wo halt auch mit der Zeit gespielt wird, wird dann halt was gezeigt. Aber das zu erwähnen, wäre ein zu großer Spoiler. Ich meine, die Serie ist zwar alt, aber ich finde, es ist keine Serie, die man, die jetzt so viele auf dem Schirm hatten und die man so oft wieder und wieder irgendwie gesehen hat. Von daher würde ich das jetzt nicht sagen. Wenn du es unbedingt dann wissen willst, kann ich es dir ja gerne später nochmal sagen.
0: Nö, musst nicht extra machen.
1: Aber ich finde, es nimmt so ein bisschen Spannung raus.
0: Aber Ref ist bestimmt schön kuschelig warm. <lacht>
1: Abgesehen ah, von den Krallen und der giftigen, also lebenden Spucke, ja, vielleicht. Obwohl er sieht ein bisschen verfilzt aus, das kann ich mir unschön vorstellen. Und dann, äh, ja, hast du da noch was? Bei, bei mir geht es dann wieder zu Romy.
0: Ich glaube, mir fällt da gerade eine Geschichte ein aus meinem wahren Leben, die ich vor ein paar Tagen erlebt habe. Okay. Und zwar fällt mir das jetzt gerade erst ein, dass ich vermutlich eine Begegnung mit Rev hatte. Oh Gott. Also ich, ja, ich war mitten in der Nacht äh, unterwegs. Also, ich arbeite nachts und stand an einer Kreuzung und schaute links, schaute rechts und wollte dann geradeaus über die Kreuzung fahren und schaute dann geradeaus und dann stellten sich mir alle Nackenhaare, denn vorne am Scheibenbücher hing auf einmal eine Fledermaus. Die schaute mich an, riss die Flügel auseinander und flatterte dann weg. Ja, gefühlt hat die auch noch irgendwie Geräusche von sich gegeben, aber die konnte ich dann wirklich nicht wahrnehmen. Ja. Da ging es mir eiskalten Rücken rund.
1: du auch hier? Hallo!
0: Ja. Der sah allerdings nicht ganz so kuschelig warm aus.
1: Übrigens kurzer Einwurf. Wenn jemand anfängt mit, ich hatte eine Bewe Begegnung im realen Leben mit Rev, solltest du nicht denken, ich nutze jetzt die Chance, nicht zu sprechen zum Trinken, wenn du dann merkst, ach oh scheiße, ich könnte jeden Moment anfangen zu lachen. <lacht> ich habe dann ja. sehr schnell aufgehört.
0: Ja, bevor wir noch eine Foltermethode hier im Podcast kennenlernen, ersticken. <lacht>
1: Ah, das ist noch, sogar noch schlimmer, vor allen weil eben in dem Wasser Kohlensäure ist. Ähm, wenn ich anfange zu lachen und was trinke, kriege ich das nämlich in die Nase.
0: Vor allem, weil ich mir das anhören muss.
1: Ja, äh, du äh, würdest nicht viel hören. Ich würde mich sehr schnell wegrennen, wahrscheinlich. Ja, aber ich hasse aber das. Aber
0: es wäre schon sehr sarkastisch, das am Ende dann irgendwie als Podcast hochzulassen <lacht>
1: Die weiteren Sendungen... Äh, Verschieben sich um fünf, fünf Stunden. Äh, Podcaster Nummer zwei ist am Sterben. Eigentlich äh, am genau. Sterben, aber. Ist, die letzten
0: äh, Worte einer Ivy.
1: <lacht> <lacht> okay, genug. Jetzt wird
0: jetzt 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 schlecht, jetzt müssen wir weitermachen hier. <lacht> genau. Naja, auf jeden Fall ist die Reparatur jetzt vom Slipstream offenbar erfolgreich.
1: Und ähm, Dylan müsste halt einfach nur Trans-Route folgen. Und dann würde man die Slipstream-Polarität im richtigen Mo Moment umpolen müssen, um dann, jedenfalls theoretisch, wieder in der richtigen Zeit zu landen. Und klingt spannend. Ich hätte mich an der Stelle gefragt, okay, wie hat der Slipstream es überhaupt geschafft, sie da reinzukriegen? Und warum sollte irgendwas umzupolen helfen? Aber denken wir am besten nicht weiter drüber nach.
0: Ja, so das übliche techno Technobabble. Da wir eh keine Ahnung haben, wie das Ding funktioniert, Funktioniert, ist es auch Wurst. Hauptsache, es funktioniert am Ende.
1: Romy will dann noch wissen, ob sie die Kuh zusammenrufen soll, aber Dill meint, er müsste erst noch was erledigen.
0: Genau, und Romy fragt eine Reparatur und Dylan sagt, ja, sowas ähnliches. Dann spricht er ein weiteres Mal mit äh, Captain Jessica und erklärt ihr nun auch die Wahrheit mit der Zeitreise. Und da habe ich mich gefragt, ja, ist das so gut an dem Zeitpunkt jetzt? Aber okay, er will ja eigentlich was ganz anderes. Also er will ja, dass sie mit ihm kommt in die Zukunft, da sie dort an der Schlacht eh nichts weiter ausrichten könnte.
1: Kurzer das ist das, was ich am Anfang meinte, von dem ich mich frage, ob das der Versuch war, was zu ändern, was dann halt nach hinten losgegangen ist. Also wir, wir werden ja nie erfahren, ob quasi immer ursprünglich sie mitgekommen wäre, weil rein theoretisch kann es ja auch sein, dass Dylan ja in irgendeiner Variante niemals gesagt hat, was ist. Aber wenn das jetzt vielleicht versucht hätte, die Zeit einfach gesagt hätte, nee, ist nicht und sie deswegen das Schicksal erleidet, was sie noch erleidet. Das habe ich vielleicht ein bisschen zu weit, äh, schon zu früh vorgegriffen, fällt mir gerade ein. Aber ja, da, da, da war wieder so ein Zeitknoten in meinem Kopf.
0: Ja, wenn man davon ausgeht, dass das immer alles genauso abgelaufen ist, wie es jetzt abgelaufen oder abläuft jetzt gleich, dann ist es vermutlich immer so vorgekommen. Naja.
1: Mhm, aber das ist halt immer die Frage, wie ist das mit der Zeit? Ist es so, wie es ist? Und Ja.
0: Obwohl ich das jetzt hier in dem Moment weniger problematisch finde, als das, was wir ja bei Yesteryear oder so gesehen haben. Denn zum Glück trifft der Captain hier nicht auf sich selbst und muss irgendwie was mit sich selbst irgendwie machen. Ja. Denn hier springt er ja nur einen Zeitpunkt zurück, den er selbst in der Vergangenheit auch nie erlebt hat, weil er zu dem Zeitpunkt schon im schwarzen Loch gehangen hat. Deswegen sehe ich das noch als weniger problematisch an.
1: Nee, problematisch auch tatsächlich in dem Sinne nicht. Aber ich habe mich halt wirklich gefragt so, weil sie ist ja nicht mit, also Zukunft in 300 Jahren, Schrägstrich Gegenwart, ist ja auch irgendwie Vergangenheit und für irgendeine Zeitlinie und geht das und Dings und äh, Zeitreisen. Ich mache mir bei Zeitreisen manchmal vielleicht zu viel Knoten in den Kopf, Schrägstrich zu viel Gedanken.
0: Zeitreisen sind halt kompliziert. <lacht> naja, egal, es kommt gleich so, wie es halt passiert.
1: Genau. Ja. Ja, und nachdem er es erklärt hat, sehen wir dann Dylan auch auf der Brücke ähm, und hier meint halt, dass ähm, das andere Schiff auch gleich am Portal angekommen sei. Am Treff meint dann, ja, die Andromeda selbst braucht aber noch zehn Minuten, bis sie starten konnte in den Slipstream. Beziehungsweise Romy meint dann halt, ja, sie kann halt maximal im Moment 30 PSL leisten. Und Trans entschuldigt sich wieder ganz oft.
0: Genau, Dylan sagt, wäre gar nicht so schlimm, denn dank ihrer Hilfe wäre die Flotte nun verdoppelt.
1: Ja. Und sie hätten einen Freund gerettet.
0: Genau, das und, ja. bleibt allerdings nicht von langer Dauer.
1: <lacht> ja, Tier meint noch, ja, das wäre nicht mehr gewesen als Glück und Baker naja, Glück können sie ja jetzt alle gebrauchen, also soll ja mal nicht so verächtlich sein. Und dann gibt es einen Alarm.
0: In der Nähe von Captain Jessicas Schiff kommen mehrere Nietzscheaner Schiffe aus dem Slipstream ja und zerstören das Schiff von genau. Captain Jessica. Das ist eine ziemlich fiese Szene. Und die Bilder, die man sich dort angeschaut hat auf der Andromeda, die sind auch wegen der hohen Entfernung schon drei Minuten alt. Ja, und Dylan sagt dann auch hier, seine Freundin wäre vor über 300 Jahren gestorben und fliegt dann in den Nebel. Aber so richtig betroffen wirkte auch nicht in dem Moment. Hast du das auch so gesehen?
1: Ja, genau. Ich frage mich jetzt vor allen Dingen so, ja, sie ist ja jetzt tot. Eindeutig. Also ich habe mich an der Stelle halt zwei Sachen gefragt. Mal abgesehen von der Betroffenheit. Weil Beka fragt ja vorher so, ja, aber ihre Freundin, als er jetzt in die Liebe fliegen will und dann meint er das ja und dann frage ich mich, naja, aber wenn sie schon tot ist, Beka, warum fragst du das dann? Und wenn sie nicht tot ist, warum macht Dylan dann nichts? Und ja, er wirkt, es ist so ein, ja, ah, sie ist schon 300 Jahre tot, also ich fand es auch sehr nicht betroffen, sondern so, ja, ah, okay, hm, schade. Fehlt uns jetzt Zeit das Schiff. Also es kam, kam nicht so rüber, wie es hätte rüberkommen sollen, wenn da meine Freundin steht. hätte ich mich anders gefühlt. Also selbst wenn seine Entscheidung, sich im Nebel jetzt erstmal zu verstecken, wenn das Schiff eh hin ist, richtig war. So Betroffenheit, ja, die war da absolut nicht.
0: Nee, die war absolut nicht da. Also Das wirkte genauso unglaubwürdig, als hätte er sich irgend so eine Schnauzbartbrille aufgesetzt und dann laut applaudiert. Das wäre genauso albern und unnötig gewesen. Nee, also es wirkte einfach überhaupt nicht.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich mich hat auch Bekas Frage verwirrt. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ist sie jetzt tot oder warum, fragt Beka. Und ist sie nicht tot, warum macht Dylan denn nichts? Also...
0: Ja, Naja, Reff hält auf jeden Fall jetzt auf, dass irgendwas nicht stimmt und fragt bei Tier noch nochmal nach, wie viele Schiffe sollen das damals bei der Schlacht am Hexenkopfnebel gewesen sein? Der bestätigt nochmal, ja, 500, aber Reff sagt, er würde Signale von über 1500 Schiffen empfangen und dann gibt es so einen Kamerazoom auf Dillen und dann gibt's ja. einen kurzen Cut. Ja, Romy hat in der Zwischenzeit verschiedene historische Aufzeichnungen der Maru studiert und bestätigt, dass es tatsächlich nur 500 Schiffe gewesen sein sollen. Und jetzt macht's, glaube ich, Klick bei Dill.
1: Er denkt, dass sie die Zeitlinie verändert haben. Wobei... Hmm. Ja. Später bin ich mir dann nicht mehr so ganz sicher. Aber genau. Und Andromeda meint ja dann noch, nach ihren Analysieren findet die Schlacht in vier Stunden statt. Und jetzt wird ihnen klar, dass sie halt Harpers Gerät doch brauchen, um alles wieder in Ordnung zu bringen.
0: Oh, dann gibt es den nächsten Schnitt und jetzt kommt wieder ein interessantes Gespräch. Und zwar Dylan sitzt im hydroponischen Garten und Rev kommt mal wieder dazu. Dylan möchte zwar lieber allein sein, aber Rev setzt sich halt einfach trotzdem dabei. ja. <lacht> ja, möchtest du uns erzählen, was jetzt dort passiert oder erzählt wird?
1: Ja, Rev meint ja dann, ja, er weiß halt, was für Berechnungen Dylan anstellt gerade und zwar die Zahl der Todesopfer auf den nizianischen Schiffen. Aber Rev ist halt auch immer noch der Meinung, dass das Schicksal sie dorthin gebracht hat und Dylan meint, dass die Aussage, nur ein Werkzeug Gottes zu sein, eine Entschuldigung ist, die Menschen in der Vergangenheit nur zu gerne als Entschuldigung benutzt haben. Und Rev meint halt, die Magog, die wissen, dass das Göttliche existiert. Unter anderem auch deshalb, weil Gott Albträume erschaffen hat, also dass Gott Albträume erschaffen hat, das wissen sie halt auch, weil er hat sie selbst geschaffen. Und er zitiert dann auch aus dem Gedicht Tiger von William Blake und er sagt halt zu Dylan auch nochmal, indem er halt hinfasst, dass das Göttliche halt in Herz und Verstand, sage ich jetzt mal, er zeigt halt auch seinen Kopf, aus seine Stirn lebt und dass das halt seine Berechnungen sind und dass er die jetzt Dillen überlässt und dann geht er. Möchtest du da noch was hinzufügen? Weil Rev hat halt so unwahrscheinlich viel gesagt.
0: Ja, er hat sehr viel gesagt, also man erfährt, Einiges sind die Szene gefällt mir, alle Rev-Szenen sind irgendwie toll irgendwie. <lacht> Er sagt, das ist mein Lieblingscharakter. Ich mag die Szenen, wenn er immer vor sich her philosophiert und dann versucht, den Captain hier umzustimmen oder ihn halt in eine richtige Bahn zu lenken mit seinen Worten. Ja. Ich finde das immer wieder schön irgendwie.
1: Das ist richtig toll.
0: Aber jetzt bekommen wir ja gleich schon eine weitere dieser Art Szenen, nur mit anderen Darstellern. <lacht> Denn ja. jetzt sehen wir Tier, wie er gegen eine Konsole kämpft.
1: <lacht> <Und> <lacht> <lacht> die verweigert ihm den Zugriff. Was soll er denn sonst machen? Draufschlagen und eintreten und sie kaputt machen? Scheint zu helfen.
0: Genau, er haut die kurz und klein. <lacht> Ja, und dann kommt ja, hier Ref in trans gestaltet dazu. So hat es <lacht> für mich gewirkt.
1: <lacht> naja, äh. aber komm, Trans kann das allerdings auf ihre Art und Weise, diese Dinge, die sie tut, ganz gut. Ich meine, das ist ein bisschen so ähnlich wie das, was sie mit Harper gemacht hat, wo sie am Anfang auch so ein bisschen mit ihm gespielt hat Und sie spielt, meiner Ansicht nach, denn die naive in diesem Gespräch halt ganz gut. Vor allen Dingen, das Ding ist doch, wir wissen noch aus der ersten Folge, ja, was passiert denn, wenn er auf sie schießt?
0: Ja, vor allem habe ich auch das Gefühl so langsam hier in der Szene bekommen, dass Trans zwar immer naiv spielt, aber mhm. sie doch eine ziemlich intelligente Person auch ist und auch ganz genau weiß, was sie da tut. Möchtest du uns das nochmal erzählen?
1: Ja, ich kann's versuchen. Ich es sehr grob tatsächlich aufgeschrieben, als ja, Fieber. Also, genau, Trans betritt die Maru und Tier zieht dann halt auch sie. Und Tier meint dann so, naja, ich will dir die Zeit sparen und er führt dann quasi die Unterhaltung erstmal für sie und meint so, Hallo, wie geht's dir? Ja, hallo, mir geht's gut. So auf die Art und Weise. Also er übernimmt halt ihren Dialog und äh, meint dann am Ende so, ja, sie geht wieder. Trans erläutert, dass sie davon ausgeht, dass Tier sie halt töten will. Und sie will ihn jetzt halt vom Gegenteil zu überzeugen, indem sie ihm halt auch vor Augen führt, ja, sie ist seine Freundin und was würde denn passieren, wenn er sie erschießt? Und sie redet auch darüber, dass sie davon ausgeht, dass sie weiß, was er vorhat, also, dass er zu den Nietzscheanern fliegen will. Aber wenn er das tut mit der Maru, dann weiß er ja auch nicht, ob er überhaupt überleben wird. Und wenn er sie tötet, dann hat er ja auch keine Chance. Und während sie sprechen, wechselt hier mit Trans die Seite. Also, die sind auf so einer Art schmalem Gang mit einem Geländer. Hinten geht's dann zur Andromeda, wo Trans herkommt. Und Tia hat zu dem Zeitpunkt ja eine Tür im Rücken. Ich vermute auch, dass er versucht hat, irgendwie die Tür aufzumachen, aber ich weiß es nicht genau. Und er zwingt sie in die gegenüberliegende Richtung, sodass sie nicht mehr wegkommt. Und wenn sie redet und eigentlich über sich reden soll, Redet sie halt immer wieder über Tier. Und was ähm, Tier halt wahrscheinlich vorhat, wie ich ja schon sagte. Und sie meinte halt auch, dass Tier ja eigentlich gar nicht über die tatsächliche Größe der Nietzscheaner überrascht war. Und Tier meint dann halt, Na, wir schweifen immer wieder vom Thema ab. Also immer wieder von Trans zu ihm. Und Trance meint dann halt auch, wenn er sie jetzt tötet, dann muss er die Andromeda verlassen. Und Tier meint, wenn das, was sie sagt, wahr wäre, dann müsste er sie jetzt aber auch töten. Und das Risiko eingehen und zu den Nietzscheaner fliegen. Und Schwenz meinte halt dann auch mal, warum? Weil das ist eine ähm, theoretische Diskussion. Ein Spiel. Und weil er ja im Prinzip meint, naja, wir haben uns jetzt darüber unterhalten. Jetzt habe ich ja gar keine andere Wahl mehr, weil du ja letztlich weißt, was du willst. Tier meint halt, naja, er nimmt seine Spiele immer sehr ernst. Und Schwenz meint dann, ja, sie nicht. Und Sie hat das Gespräch schon vergessen und sie verschwindet recht schnell aus ihrer eigentlich schlechten Position und ja, ich sag mal, auch so ein bisschen freudiger als vorher, weil vorher hat sie noch Angst gezeigt, das ist jetzt alles weg und sie kann sehr leicht verschwinden. Und man halt auch merkt, also ja, das war an sich, finde ich, für Trans die ganze Zeit ein Spiel, ihre Art und Weise, um ihm zu verdeutlichen, was er besser tun sollte und was er nicht tun sollte aber eigentlich hatte sie gegebenenfalls nie Angst vor ihm. Wie siehst du das?
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Wo ich jetzt währenddem du das erzählt hast teilweise verwirrt war, <lacht> aber nicht wegen dir, okay. sondern weil du von Tier und Natur erzählst. Ach so. <lacht> und, und ich so, hä? <lacht> Ja, oder eine das, Wand,
1: also auf jeden Fall irgendwas. Aber ich weiß, was ja. du meinst, Tier und ja. Tür. ja Genau,
0: das hatten wir, glaube ich, in Pilotfolge hatte ich da schon mal einen Vergleich <lacht> <lacht> gezogen, weil ich es falsch ausgesprochen habe. Ja, aber ich finde es schön und ist genauso eine schöne Szene eigentlich wie die davor mit Rev und Dylan. Und ich hatte mich gefragt, hätte es auch andersrum funktioniert? Hätte es auch funktioniert, wenn Rev hier mit Tier gesprochen hätte und seine religiösen Dinge rausgehauen hätte? Und hätte es funktioniert, wenn Trans mit Dylan auf ihre Art und Weise gesprochen hätte? Was denkst du?
1: Vielleicht hätte es bei Trans und Dylan funktionieren können. Wobei, das traue ich so ein Gespräch traue ich tatsächlich eher der späteren Trends zu und nicht der ersten Staffel Trends. Andersrum hätte es garantiert nicht funktioniert. Erstens, Tia hat Angst vor Rev. Er hat garantiert immer noch Angst vor ihm, weil er einmal Gox, Also, oder großen Respekt. Äh, das ist der Überlebensantrieb der Nietzscheaner. Ich gestehe ihm auch Angst zu. Das Religiöse wäre, glaube ich, an keiner Stelle bei ihm irgendwie angekommen. Und was Trance ja tut, ist, sie geht ja auf eine ganz andere Weise. Sie macht ihm ja deutlich, du, wir sind aber Freunde. Und außerdem gibt's gar keine Gefahr, weil ich ich rede mit niemandem darüber. Ich glaube, auch wenn Rev das gesagt hätte, hätte es ihm vielleicht auch nicht geglaubt. Hätte Rev das überhaupt... Na gut, er wäre ja eh mit dem anderen angekommen. Aber das Problem ist, der Punkt, dass man seinen Plan kennt, er fühlt sich davon ja in die Ecke gedrängt. Und am Ende macht ihm Trance ja auch klar, sie versucht ihn nicht zu be bekehren, was Rev ja tun würde. Und wie gesagt ich glaube nicht dass es funktionieren würde sondern trans macht ihm einfach klar wir sind freunde und ja vielleicht denkst du jetzt über irgendwas nach aber das ist ja vollkommen egal ich weiß von nichts. Aber sie gibt ihm auf diese Weise ja mit, darüber nachzudenken, was er vielleicht aufzugeben hätte. Ich, ich, also in der Konstellation kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Mhm. Und weißt du, auf was ich eigentlich hinaus möchte. Äh, man spürt jetzt hier endlich mal irgendwie eine bisschen Charakterentwicklung. Man merkt so langsam, wer kann mit wem besser als mit zum Beispiel anderen Personen, die da sind. Und das finde ich ganz fantastisch, dass man endlich mal so eine Entwicklung hier hinlegt. Das ah, hat mir okay. ja in den letzten Folgen noch so ein bisschen gefehlt. Also man merkt hier jetzt doch deutlich mehr und Dylan, das harmoniert einfach super und genauso ungleich wie sich hier Tier und Trends gegenüberstehen, so harmoniert es trotzdem irgendwie so. Hm. Trends hat einen besseren Bezug zu Tier, als es vielleicht sogar Dylan hat und das finde ich wirklich super.
1: Ja, und es ist halt auch eindeutig die Art und Weise, wie sie halt auch mit dem umgeht und ich meine, dass Tier mit Dylan nicht so reden kann und wird und ich meine ganz ehrlich, Dylan hätte Tia was um die Ohren gehauen. Tatsächlich, sie ist auch die Einzige, die so mit ihm umgehen kann, weil ich kann ihn ja auch verstehen. Tier ist ja in der Situation, er ist da auf einem Schiff des Commonwealth, und wir wissen ja alles, was passiert ist. Der fühlt sich da auch nicht wohl. Er ist der Letzte seines Clans. Das sind alles Menschen oder Magog oder was auch immer Trans ist. Also so ein lustiges, komisches lila Ding. Und er steht halt da und er ist ja letztlich auch ein Außenseiter und irgendwie möchte er ja auch immer noch ein Außenseiter sein. Und das kann auch anders nicht funktionieren. Ich finde, mit Beka kann er auch so ein bisschen kumpelhafter reden, aber Beka hätte ihm das auch nicht ausreden können. Und Rebeka hätte wahrscheinlich gesagt so, ich gehe jetzt zu Dillen.
0: Ja gut, das wäre vermutlich auch ihr Job gewesen als erster Offizier. <lacht>
1: Ja, aber tatsächlich wäre es auch einfach der falsche Weg gewesen.
0: Ja, das Einzige, was so mich so ein ganz kleines bisschen stört, dass man hier Tier schon wieder zeigt, wie er irgendwie vielleicht darüber nachdenkt, die Crew zu verraten. Das sehen wir jetzt schon gefühlt zum vierten Mal irgendwie in der sechsten Folge. Und das kann man jetzt vielleicht demnächst mal ein bisschen beiseite schieben eine Weile.
1: Ja, eine Weile bestimmt. Ich weiß nicht, was noch kommt. Aber ja, er ist ja auch gerne für sich. Also wir haben es ja auch in der letzten Folge gehabt, dass ich ja so den Eindruck hatte, er ist nicht gern aus der Brücke. Ich glaube, Dylan meinte auch was, hm, er ist in seinem Quartier, er ist immer noch in seinem Quartier und wenn er dann kommt, dann, genau, wenn er kommt, meinte Dylan ja so, ach, beehren sie uns auch mal. Den äh, sage ich schon, Tier ist, der zieht sich auch ganz bewusst zurück und ich glaube, er, er vielleicht weiß er auch noch gar nicht, möchte ich ihm vertrauen, kann ich ihm vertrauen? Ja, ich bin auch gespannt, ob da noch sowas kommt.
0: Aber ja, hier weiß man auch irgendwie nie so richtig, wo ist man dran mit dem, denn in ja, der letzten Folge hat er auch so versucht, so hintenrum vielleicht doch die Crew zu verraten, um seine eigenen Vorteile hervorzuheben, hm. aber naja, mal sehen, ob er sich irgendwie noch ein bisschen... Besser entwickelt, obwohl ich natürlich auch weiß, wie es dann deutlich später mal irgendwas passieren wird. Noch. Nun gut. Auf jeden Fall zwei schöne Szenen jetzt hier: Trans, Tier und vorher Dylan mit Rev. Haben mir beide sehr gut gefallen.
1: Ich finde es auch sehr interessant, wie es deutlich wird, wie toll du Rev findest und ich finde ihn tatsächlich auch richtig toll. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, als ich das geguckt habe. Und ja, ich konnte nachgucken und nachrechnen und wüsste es. Und ja doch, wenn ich drüber nachdenke, weiß ich ganz schnell, wie alt es ist. Und eigentlich passt das zeitlich nicht in die Zeit, in der ich meine Skeptisch betrachtet habe. Aber ich glaube, ich bin einfach so, ah, ich fand den gruselig. Ich habe, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt auch da schon immer nicht jede Folge gesehen und dann findet man nicht so dazu und man verändert sich ja auch ich habe ihn damals halt so ein bisschen merkwürdig gefunden. Das ist so meine Erinnerung. Aber jetzt ist er so toll und gut, Trans fand ich einfach immer schon toll. Das wird irgendwie in dieser Folge nochmal besser.
0: Das Äußere von Rev ist ja auch das krasse Gegenteil von dem, wie er wirklich so sein Verhalten zeigt. Und das ist auch ein schöner Kontrast auch irgendwie in der Crew. Ja, wir haben in der ersten Folge noch gesagt, boah, ist der hässlich ja. und so und <lacht> Voll ich die hatte Vorurteile
1: rausgeholt.
0: Und ja, ganz ganz klar. Und genau damit spielt, glaube ich, dieser Charakter auch. Man sieht dort dieses Wesen, das wirklich vielleicht nicht schön aussieht und hat aber doch so, ein, so eine innere Weisheit, die extrem sympathisch macht. Mal ganz abgesehen von dem Äußeren. Das ist wirklich ganz toll gelungen. Das macht auch der Schauspieler sehr gut.
1: Ja, aber mir ist gerade was Lustiges aufgefallen in hier. Also, was interessantes sagen wir so, als du meintest, Riffs Äußeres passt nicht zu seinem Inneren. Erzähl. Und das betrifft Trans. Es betrifft das, was Trans werden hätte sollen, aber am Ende nicht geworden ist. Und wenn man das betrachtet, ist Trans Äußeres, dieses naive, lustige, absolut das Gegenteil von dem, was sie hätte sein, werden sollen, was sie so nie geworden ist. Und was uns in einer späteren Folge mit dem Ketten, also mit dem Kriegskandidaten aus Akte X, dann auch begegnen wird, wenn über jemand anderen aus ihrer Rasse ge geredet wird und man noch so ein bisschen mehr sieht, was sie hätte sein werden sollen. Und damit wäre sie das krasse Gegenteil gewesen zu Rev. Was eigentlich auch Sinn macht in Bezug auf die Magog und etwas, was später noch kommt, und das, was hätte sein sollen. Das ist eigentlich, es ist perfekt, wenn man darüber nach, also was heißt perfekt, aber ich es perfekt. Wirklich, wenn du dir die beiden nebeneinander anguckst und betrachtest, was sie sind, beziehungsweise was sie hätten werden sollen, sind beide äußerlich und innerlich das komplette Gegenteil von dem. Also, was sie äußerlich sind, das Gegenteil von dem, was sie gegebenenfalls innerlich ist. Weil, Trends hätte, Trends Rasse, die es nie geworden ist, hätte ursprünglich Lucifer geheißen und Chaos dargestellt.
0: Okay. <lacht> Gut, das kann man jetzt, was man von ihr kennt, wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, oder? <lacht> Ja.
1: Und ich finde, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das ist nicht, was sie am Ende wird.
0: Ja, sie wird was ganz anderes, aber okay. Ja, was am Ende vielleicht besser gewesen wäre, da ziehen wir dann in vier Jahren mal unser Resümee. Genau.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht haben wir dann auch ein bisschen mehr Infos über die Goda. Auch deswegen hoffe ich da halt sehr drauf, weil ich da gerne mal so einen gewissen Vergleich ziehen würde.
0: Ja, ich freue mich auch schon auf eine Sonderfolge zum Staffelrückblick, wenn es dann mal in mehreren vielen noch viel mehr Wochen dann soweit ist. <lacht> Wirklich schöne Szenen hier ja. mit den beiden. Ja, und dann geht es mal wieder weiter hier. Wir sind zurück auf der Brücke und Dylan spricht mit Romy über seine Entscheidung. Also es sind dreimal so viele Feindschiffe dort, wie es eigentlich sein sollten. Und dann zitierte hier Ockhams Razor zu Englisch und zu Deutsch heißt das O'Kams Rasiermesser. Vereinfacht ausgedrückt besagt es einfach von mehreren hinreichenden möglichen Erklärungen für ein und denselben Sachverhalt ist die einfachste Theorie, allen anderen vorzuziehen. Okay. Genau das sagt er ja auch hm. während dem Gespräch so. Ein bisschen anders ausgedrückt, aber genau das soll es darstellen. Ja, und dann lässt er auch Harper von Remy aus seinem Quartier befreien, damit er alles vorbereiten kann, um die inditianer schiffe zu vernichten.
1: Genau. Interessant fand ich, wo ähm, Romy dann vorher noch meint, dass ihr der Gedanke an das Universum als vorprogrammierte Maschine gefällt. Das hätte einen gewissen Reiz für sie. Und ich denke so, ja, als Maschine kann ich diesen Gedankengang auch sehr gut nachvollziehen. Das würde ich auch als perfekt empfinden, weil es ihr selbst ja letztlich sehr nahe kommt. Ja, stimmt. Harper erklärt später dann, also das heißt später, ein Häkchen später, so viel später ist es ja nicht, dass es zu spät sei, diesen Schlag, so wie er ihn geplant hat, auszuführen. Weil im Gegensatz zu ähm, Gauss-Gewehr sei die Waffe, die er bauen wollte, zu ungenau. Und die Schiffe sind jetzt zu weit verteilt. Und vorher wusste er ja, wo sie eintreffen wollten, äh, eingetroffen sind. Und da hätte er es ja genau da platziert. Aber Dylan will sich jetzt darum kümmern, dass. Ähm, was er jetzt noch nicht sagt, dass die gedauert treffen kann.
0: Ja genau, Harper sagt auch, die nitianer schiffe man müsste die dazu bekommen irgendwie, dass die sich hintereinander aufreihen und diese Waffe, die er da baut, die würde so funktionieren wie so eine Mine also nicht eben wie dieses gauss das einfach zielgerichtet irgendwas anvisieren kann, sondern die tut einfach an Ort und Stelle, wo diese Nitianer dann sein sollten, Großchaos verursachen Genau,
1: das ist auch so der sogenannte Fusionskatalysator, den er da gebaut hat. Dann taucht die Andromeda auch aus dem Nebel auf und dann sehen wir wäre ja Harper wieder beim Vloggen. Und äh, genau. er nennt ja dann die, die Aktion, die sie jetzt machen, Harpers Plan. Und dann bekommt er ja quasi einen Rüffel von Dillen für. <lacht> ja, Trans hilft auch mit ähm, und auf die Frage also oder auf den Hinweis, sie müsste es nicht tun, äh, meint sie ja, dass sie es vielleicht nicht tun muss, aber ja, irgendwie schon, weil sie sich halt verantwortlich für das, was passiert ist, fühlt.
0: Sind auch alle anwesend außer Tier. Dylan fragt auch, wo ist denn der Typ schon wieder hier? Und Romy sagt, der wäre in seinem Quartier. Genau. <lacht> ja, ist immer irgendwie immer geil, dass der Waffenoffizier immer weg ist, wenn es zum Kampf kommt. Die
1: Waffenkontrolle <lacht> wird dann nämlich auch auf die Konsole geschaltet und jetzt wo du es sagst, fällt mir ein. Ah, der Ja,
0: und dann sehen wir eine ziemlich lange Kampfsequenz. Also die Andromeda kann so einige Schiffe beschädigen und ja, hier kommt dann doch nochmal im Laufe des Kampfes dazu.
1: Ich habe noch eine kurze Frage. Ja, frag. Mag vielleicht auch an dieser U-Boot-Situation, die wir ja schon mal beschrieben hat, liegen. Aber was ich immer verwirrend finde, also Ref schaltet ja die Sensoren vorher wieder ein. Und dann meint Andromeda, jetzt werden sie für alle zu erkennen sein. Warum, wenn ich meine Sensoren anschalte, ist das quasi wie so ein, so ein Radar oder so? Weil ich glaube, wenn ich ein Radar selbst anschalte, aber eigentlich ja auch nicht, ich habe keine Ahnung. Für mich stellt das einen Widerspruch da. aber ich kenne mich damit auch nicht aus. Es, es, es wirkt für mich so widersprüchlich. Wenn ich meine Sensoren einschalte, warum bin ich dann automatisch sichtbar? Oder bin ich vorher quasi so, ist das wie mit einem ähm, Tarnschirm bei Star Trek, wo man dann nicht feuern kann und nicht beamen kann. Dass die ich
0: glaube, das hat mit dem Radar an sich gar nichts zu tun, denn ein Radar braucht Energie und wenn man Energie einschaltet, kann man eine Energie messen. Hm, aber ja, so das meine
1: ich im Prinzip. Aber an sich ein Radar, ja gut, das misst ja auch, indem es die Signale prallen ja, ob es mir dann eingefallen werde, ich es gesagt habe. Ja, aber so davon abgesehen, es was es, es, vielleicht macht es absolut Sinn. Für mich wird es immer widersprüchlich und ich frage mich, ist das ein Übersetzungsfehler? Ist, ist das generell ein Fehler? Hast du da eine Ahnung? Hat irgendjemand anders eine Ahnung?
0: Nee, ich glaube ganz genau so, wie ich es gerade meinte. Ich glaube, die haben einfach, um den Sensoren abzuschalten, wurde Energie mhm, abgeschaltet okay. und die strahlt in dem Fall dann einfach keine äh, Signale okay. mehr aus. Ich glaube, das ist wie auf der Enterprise, wenn sie sich irgendwo in einem Asteroiden verstecken und dann alle Systeme abschalten, damit man sie nicht mehr erkennt.
1: Weil Ich habe deinen Hinweis, weil du danach auf den das ähm, Radar eingingst, habe ich das, diesen Unterschied nicht äh, gesehen und deswegen die Erklärung nicht verstanden. Ja, okay. Ja, doch, macht Sinn. Ja, ist ja auch, während ich drüber nachgedacht habe mit dir unterhalten, habe ich ja auch so überlegt, so... Äh ja, okay, weil das habe ich mich schon ein paar Folgen gefragt und habe mir gedacht, liegt es jetzt an mir oder nicht? Aber wenn man darüber spricht, dann macht es ja manchmal Klick.
0: Ja, ich glaube, an dem Radar selbst liegt es gar nicht, sondern einfach nur in der Energie, hm. die benötigt wird, um den Radar halt Ja. Zu... So erkläre ich mir das Ganze. Okay. <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, ja, der Kampf ist im vollen Gange und die Andromeda kann dann halt auch multiple... Nee leichte Schäden an multiplen Objekten feststellen und dass sie jetzt halt einen Gegenangriff zu erwarten haben. Denn meint halt, ja, wir greifen sie jetzt weiter an, starten die Ga Kampfdrohnen und Beka soll im Zickzack-Kurs ähm, fliegen. Und Beka meint halt noch, ja, wenn sie ein Hornissennest nest aufsteuchen wollten, haben sie es jetzt geschafft. Sie fangen schon an zu stechen. Und dann, was passiert dann? Wer, wer erleuchtet uns?
0: Wieder habe ich ja eben schon mal gesagt, hier kommt dann auf die Brücke und der erzählt dann von einer Legende der Nietzscheaner vom Schlacht am Hexenkopf. Denn darin heißt es, dass die Nietzscheaner in einer überwältigenden Übermacht dort angekommen sind. Der Sieg schien also so gut wie sicher. Aber dann in der kritischen Stunde erschien ein Engel des Todes und Feuer der Hölle wurden angerufen und die Nietzscheanische Flotte wurde zerstört. Ja, Also hat hier von vermutlich die ganze Zeit irgendwie gewusst, was dort abgelaufen ist. Ich glaube, er hat das nur nicht in Verbindung mit der Andromeda gebracht.
1: Ja, das denke ich auch. Ja,
0: obwohl diese Bezeichnung Engel des Todes hm, so religiös sind die ja jetzt doch nicht. Weiß nicht, ob das nicht so...
1: Ja, ich bin da auch so ein bisschen drüber gestolpert.
0: Wenn Rev das gesagt hätte, hätte ich sie ihm vielleicht abgekauft, aber... <lacht> Okay, lassen wir es einfach mal so.
1: Aber vielleicht ist das ja irgendwie so nix. Aber hey, du hast eine lustige Szene vorher nicht. nicht ich finde es so lustig. Die stehen ja alle an ihren Stationen, wenn Tier kommt. Und das Schiff wackelt ja gehörig. Und alle stehen halt. Und dann stehen sie sicher. Und Tier wird erstmal durch die Gegend gewirbelt. Also nicht gewirbelt, aber so ein bisschen hin und her geschleudert. Geschubst, wie auch immer. Also nicht extrem geschleudert. Aber er geht ja so wumm, wumm, wumm.
0: Ja, der wird ordentlich durch die Haut auch irgendwie mit der Schulter gegen so ein Türrachen. Das hat aber er aber auch verdient. Kommt. Ja. Der kommt auch immer, wenn der Kampf schon läuft. Ja.
1: Äh, und wie wie du meint, halt becker dann auch, was die ganze Zeit gewusst hat. Und hier meint, ja, Engel hat er noch nie zuvor gesehen. Und irgendwie gucken sich Tier und Dillen dabei an, was ich so ein bisschen... Hm, fand. Also äh, äh, komisch, ja.
0: Ja, den Blick konnte ich auch nicht so richtig einordnen, was sie da uns mit sagen wollten.
1: Ja, dann sagt Dylan ja Harper, er soll den Fusionskatalysator einschalten und Harper ist wieder beim Vloggen. Harper rettet die Welt, Take 1. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, der aktiviert die Waffe und dann wird das Ganze auch an Dylans Kontrollgedöns übergeben. Ja, der zögert aber noch kurz und wird dann auch von Beka und Romy äh, angesprochen. Immer so, Dylan, Dylan, ja. hier, mach doch mal hinne. <lacht> ja, der darf dann nochmal einen philosophischen Spruch raushauen.
1: Bin nun der der Todzerstörer von Welten.
0: Der Plan funktioniert und die Schiffe werden vernichtet. Zwei Drittel der nizianischen Schiffe wurde getroffen und Tier sagt noch so ein bisschen betroffen 100.000.
1: Ja, der, ich finde auch, die Art und Weise, wie er sagt, also er reibt jetzt Dylan auch nochmal richtig unter die Nase.
0: Ja, auf jeden Fall betroffener als Dylan eben war, als seine Freundin hier gestorben ist.
1: <lacht> Aber betroffen, genauso habe ich mir aufgeschrieben, sieht Dylan jetzt auch aus.
0: Ja, aber geschafft. Jetzt sehen wir nochmal Harper und der scheint jetzt irgendwie plötzlich auch bewusst zu werden, was er dort gebaut hat, denn es sieht aus, als hätte er so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ja,
1: also es fängt ja da noch ein bisschen, also er guckt ja erstmal, grinst und ähm, guckt immer noch auf den Bildschirm. Der hat so eine Art hat quasi, wo er halt wieder diese U-Boot-Kampfgrafik hat, wo er dann auch nochmal deutlich sieht, wie die ganzen Schiffe halt weggehen und da verrutscht ihm halt auch dieses Grinsen. Und ihm wird halt klar, was er getan hat, weil ganz ehrlich, Harper hat jetzt 100.000 Leben auf dem Gewissen.
0: Ja, und ich finde die Szene sogar wichtig, dass man ja. die da zeigt. Ja. Hätte man es einfach so stehen lassen, ja, wie siehst du das?
1: Ja, also ich finde es auch richtig wichtig und gut, weil an der Stelle merkt Haber halt erst. Erstens merkt er, was er getan hat und zweitens merkt er, wie es sich anfühlt. Und natürlich, vorher hat es sich so gut angefühlt. Weil ich kann ihn auch verstehen, er hat auf der Erde gelebt, er weiß, was da passiert ist und alles und er, das hat sich gut angefühlt, Rache. Aber dann wird ihm klar, eigentlich fühlt sich Rache nicht gut an und da sind jetzt Menschen gestorben und die haben ihm eigentlich, also oder Nietzscheaner, aber die haben ihm alle nichts getan.
0: Ja, deswegen ganz wichtige Szene fand ich, weil Harper ist ja eigentlich so kein Massenmörder, so also der hat einfach seine Erfahrungen gemacht, sehr schlechte Erfahrungen, aber die Szene war jetzt einfach wichtig, ja. um doch zu zeigen, dass er nicht hier so der kaltherzige Typ ist, sondern dass ihm das jetzt auch irgendwie beigeht. besser.
1: er meint dann halt noch so, wir haben gewonnen, aber halt wirklich so, wir haben gewonnen. Keine Begeisterung, nichts, klappt dann die Kamera zu oder schaltet sie ab. und.
0: Ja, man sieht dann noch ein bisschen was von der Schlacht zwischen Lichianern und der Ehrengarde, aber die Andromeda fliegt inzwischen schon wieder durch ins ja, Livestream zurück.
1: Aber vorher werden sie ja auch noch mal gerufen.
0: Ach so, ja, genau, das recht. Die werden noch mal kurz gerufen, aber Dylan antwortet nicht.
1: Genau, und das finde ich halt auch irgendwie wichtig, weil natürlich Dillen, da, da, das für Dillen halt auch bestimmt hart ist, dass er dann zu so sagen, okay, nee, wir antworten jetzt nicht, wir fliegen zurück, wir haben hier nichts mehr zu suchen und wir mischen uns nicht ein. Fertig.
0: Ja, Antromeda kommt wieder zurück, dort, wo sie losgeflogen sind. Romy bestätigt das Ganze auch, Sternkonstellation, alles passt überein. Ja, und dann gibt es noch mal einen kurzen Szenenwert. Wechsel, denn diesmal geht Dillen tatsächlich zu Tier.
1: Genau, da habe ich mich gefragt, ist das jetzt Tiers Quartier oder bei den vielen Pflanzen der hydroponische Garten?
0: Ich glaube, es war der hydroponische Garten.
1: Ja, ne? Ich hatte dieses Teil in der Mitte, was vielleicht ein Bett sein könnte. Verwirrt, aber Dillen ist auch einfach reingekommen und ich finde es sehr, fände es sehr befremdlich, wenn Dylan einfach in die Quartiere kommen kann. Ja. <lacht> <lacht> Aber gut, dann haben wir das geklärt. Ja, dann schläft als auch
0: einfach da. Obwohl er ne, eben haben sie ja gesagt, dass er in seinem Quartier war.
1: <lacht> Dylan meint ja auch, er hätte sich gewünscht, dass es noch einen anderen Weg gegeben hätte. Und Tier meint, dass Schuld eine vergeudete Emotion sei. Und Dylan fragt dann noch nach, ob er sich denn schuldig fühle. Und Tier, wie ich finde, behauptet nein, bezweifle das an. Aber er meint halt, ähm, ja, er hätte die Andromeda leicht sabotieren können, sie damit alle töten und 100.000 Nietzscher. Retten. Das hat er ja nicht gemacht. Und als Dill nachfragt, warum, meint hier, dass das Bedürfnis zu überleben für ihn wichtiger als das Überleben seines ganzen Volkes sei. Beziehungsweise er meint ja dann noch eines Volkes, also erst eines Volkes und betont dann halt nochmal, ja, seines Volkes.
0: Ja, starke Szene.
1: Ja, und Dill meint ja dann noch, ja, das sei halt eine typische nigerianische Art zu handeln, ähm, dass dieser Selbsterhaltungstrieb. Und ähm, ja, dann lacht Tier ja noch kurz und stimmt ihm zu. Aber Tier weint ja am Ende der Szene auch noch.
0: Ja, er weint, läuft ihm so die Träne runter und dann schauen sie auch beide irgendwie so betroffen aus dem Fenster raus.
1: Genau. Ja, Dylan meint halt dann auch noch kurz davor in der Szene, ähm, vielleicht hat Tier ja auch einfach gespürt, dass das Handeln notwendig und richtig war. Und dann fragt Tier ihn halt, ob er sein, von seinen Worten wirklich überzeugt sei. Und dann meint Dylan, und das finde ich halt auch, sehr kraftvoll, sage ich jetzt mal. Na ja, er müsse davon überzeugt sein. ja, weil ich glaube, wenn nicht, würde er an seiner Entscheidung verzweifeln.
0: Ja, und dann sieht man noch eine kurze Szene bei Trance. Die ist so ein kleines Bäumchen am Beschnippeln. Den Bonsai. Ja, genau. Schneidet er so ein Stückchen ab und sagt dann so nach kurzem Betrachten, ja, viel besser. Wie interpretierst du die Szene?
1: Mhm. Und sie lächelt dann ja. Ich habe ja schon gesagt der Bonsai und speziell auch das Beschneiden Schneiden des Bonsais wird halt in Verbindung mit Trends noch eine Rolle spielen. Ich habe mich halt gefragt, war, dass sie da eingetroffen sind, wirklich nur Zufall? was Glück oder war es ein Plan? War es vielleicht Trance-Plan? Oder nimmt Trans einfach nur wahr in diesem Moment, dass das, was passiert ist, ohne dass sie es beeinflussen konnte oder wollte, dass die Zeit jetzt besser ist als vorher?
0: Ja, es gibt verschiedene Sichtweisen. Also ich habe es auch so angesehen, dass vielleicht irgendwie einfach mit dem, wie es jetzt über die Folge lief, zufrieden war. Dass das nicht unbedingt nur auf das Bäumchen bezogen mm, war.
1: Ja, das Ding ist, wir, wir sehen halt später nochmal eine Folge, ähm, wo halt deutlich wird, dass das Abschneiden, dass das Frischschneiden des Bonsai was bedeutet. Und deswegen beziehe ich dieses Stützen des Bonsais, dieses Abtrennen des Zweiges tatsächlich auf das, was die Zeit betrifft.
0: Okay, ja gut, dann warte ich mal ab, dass... <lacht> habe ich das wirklich nicht mehr so in Erinnerung. Ich habe es einfach nur so vielleicht interpretiert.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, dadurch, dass ich Trans halt so toll finde. Ähm, also das, was am meisten von Andromeda für mich halt immer noch in Erinnerung ist, ist halt auch wirklich so Trans und Dinge, die Trans betreffen. Deswegen ist das halt bei mir in gewissen Teilen einfach sehr deutlich. Und ich frage mich halt wirklich, vielleicht heißt es auch einfach, okay, wir sind jetzt an dem Punkt ange angekommen. So ist es richtig. So finde ich es gut. Weg damit. also Sie hat ja quasi den Punkt, in dem die Crew, also nicht die Crew, die Schiffe der Nietzscheaner, zwei Drittel größer waren, hat sich erledigt und quasi hat sie die jetzt
0: abgeschnitten. Okay, auch eine interessante Sichtweise. Ja, und dann sind wir am Ende der Folge. Das war's. genau <lacht> so, Möchtest du noch was anmerken, bevor wir zum Fazit übergehen? oder
1: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das kommt dann im Fazit.
0: Okay, gut, dann werde ich jetzt mal mein kurzes Fazit machen, dann darfst du danach nur eine halbe Stunde. <lacht>
1: ja, ich habe mal die Angst, die Leute laufen weg, wenn ich mit meinem Fazit anfange. Ich bin nicht gut darin, mich äh, fest zu, äh, kurz zu erfassen, auch wenn du mir nicht mal Fragen stellst. Ach, ich nein. hoffe, ich laber
0: niemanden tot. Nein, 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 ich, ich mag deine äh, Fazit. Okay, nee, das ist kein gutes Wort. Meine
1: ausschweifende Art beim ja. Fazit.
0: Ja, ich bin einfach jemand, der dich immer gerne kurz fasst. Irgendwie. Das merke ich immer beim Schneiden. Am Ende denke ich mir immer, okay, ich habe jetzt eine anderthalbe Minute geredet und Yvonne hat zehn Minuten geredet. <lacht> <lacht> Naja, ich fange einfach mal an. Mhm. Also die Folge hat mir wirklich gut gefallen, ohne dass das jetzt die konkrete Bewertung sein soll schon. Aber er hat viele starke Momente, die ganzen Logikfehler rund um Zeitreisen, lasse ich jetzt mal außen vor. Und dass Kevin Sorbo vielleicht nicht unbedingt der begnadete Schauspieler ist, das wissen wir vielleicht auch inzwischen. Deswegen lasse ich das alles mal draußen, diesmal bei der Bewertung. Ansonsten haben wir eine nette Geschichte mit Zeitreise und auch viele Dinge, die wir wieder erfahren über quasi das Lore des Universums, was passiert ist, wie Abläufe waren. Viele tolle, starke Szenen mit Ref und auch Trends kommt drin vor. Was ich ein bisschen unschön finde, ist halt, dass wir hier immer nur von derselben Seite gezeigt bekommen. Also er verrät die Crew oder will es tun, entscheidet sich dann aber doch dagegen. Das ist jetzt so ein bisschen ausgelutscht, aber mal sehen, wie es weitergeht. Einen großen Minuspunkt mache ich da jetzt auch noch nicht dran. Ich hoffe nur, es passiert in Zukunft nicht noch zu häufig. Ansonsten, wie ich schon gesagt habe, Charakterentwicklung finde ich super. Auch die Harmonie untereinander. Man merkt schon, wer miteinander auskommt und wer jetzt weniger das ist hier in der Folge für mich ganz klar und deutlich rausgekommen. Und ich hoffe, das wird man auch in den kommenden Folgen noch ein bisschen weiterführen. Ja, am Ende bleibt für mich, ja, wirklich gute Folge und vielleicht sogar ein bisschen besser als die letzte Folge, aber ein kleines bisschen vielleicht. Also mein imaginärer Daumen, den wir gar nicht haben, deswegen mache ich jetzt einen kurzen Zeitsprung <lacht> nach hinten und sage, ja, gute Folge und ja, jetzt bist du dran.
1: Ja, ich möchte mal kurz auf das, was du zu Tier gesagt hast, ansprechen. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist so eine Sache. Wir sehen immer wieder, oh, Tier, man kann ihm nicht trauen. Hm, er verrät, er verrät dann doch nicht. Es geht ihm nur in ihn und kann man nicht mal was anderes sehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, es ist aber auch Tier Charakterentwicklung. Als Kind wurde sein Stamm ausgelöscht. Er ist der Letzte seines Clans. Er war ein Kind, als das passiert ist. Ähm, er hat als Söldner gelebt. Er, sein Stamm wurde verraten. Und ich glaube, auch weil er Nietzscheaner ist, ist das Teil seiner Charakterentwicklung. Er ist ja nun mal... Also Dylan hat Romy, Baker, Rev, Trance und Harper haben sich... Und er hat sich selbst. Und er kommt da so rein und ja, will vielleicht auch irgendwie nicht da sein, aber weiß auch nicht wirklich, wie er hinseht. Ich glaube einfach, wenn das jetzt zu schnell ginge, muss ich gestehen, fände ich es auch falsch für seine Charakterentwicklung. Ja, es ist blöd, dass es uns ständig gezeigt wird, aber ich betrachte es noch als Teil der Charakterentwicklung, hoffe aber auch, dass wir es jetzt nicht in der Art und Weise noch extrem lange sehen werden. Ja,
0: das meinte ich auch. Ich habe es jetzt auch nur als Mini-Minuspunkt, ohne es jetzt nee, groß Bewertung weiß. mit einfließen zu lassen, mit angewähnt, aber wie du schon sagst, ich will es in den nächsten fünf Folgen nicht nochmal sechsmal ja. sehen. Also ich habe
1: das auch verstanden, aber es waren, während ja. du es sagtest, so meine Gedanken, war, habe ich es halt nochmal Revue im Kopf passieren lassen und gedacht so, ja, auf der anderen Seite macht es halt auch Sinn. Ich fand, also erstmal ja, Zeitreise, es gibt so viel Komplettes und wie das jetzt ist und wie es gedacht hat und da will ich jetzt gar nicht groß irgendwie auch eingehen und da sagen, das finde ich, Blöd wegen dem oder so, weil es ist Zeitchaos, sag ich jetzt mal. Da bin ich jetzt nicht und lass es auch außen vor. Ich fand, sie hatte viele tolle Szenen, wie Harper am Ende. Und wir haben es ja vorher schon gesehen. Wir haben ja gesehen seine Einstellung und dass er halt der Meinung ist, ach, dann haut hauts alle um und so. Aber dass sein Hass, dass er jetzt langsam merkt, ja, Hass... Ist schön und gut, aber ah, irgendwie passt es nicht zu ihm. Und so am Ende, wie er es halt sieht, die Szene mit Ref und Dylan ist toll. Die Szene mit Tier und Dylan ähm, finde ich auch gut. Die Szene, da viele Szenen mit Trans mag ich halt auch sehr. Zugegebenermaßen, die Szenen würde ich alle nicht so betrachten, wenn ich es jetzt wirklich zum ersten Mal gucken würde. Also die Szene im, im Slipstream, also vor dem Slipstream im Steuer. Stuhl vor allen Dingen und die später, wenn sie mit Dylan dann redet und am Ende, also die mit hier ist auch toll, aber so diese drei Szenen, wenn man halt weiß, worauf es hinausläuft und da ist Trans nicht das geworden, was sie werden sollte, aber um es nochmal zu sagen, sie ist nicht dasselbe, aber sie ist das Gleiche und deswegen passen viele Bezüge von dem noch. Und wenn man das halt weiß, dann, dann finde ich, gibt diese Szene einem noch mal viel mehr. Und es ist angedacht, weil Robert Hewitt Wolf hatte, soweit ich das weiß, halt von Anfang an einen gewissen Plan. Das heißt, es ist kein Zufall, der sich ergeben hat, sondern es ist so gemeint. Und deswegen finde ich diese Szene halt so toll. Nicht einfach, weil ich denke, oh, Trans ist toll, sondern weil ich da so viel rausziehen kann, was unter einer anderen Betrachtungsweise halt einfach Sinn ergibt also ein ganz, also was heißt Sinn ergibt, aber einen anderen Sinn ergibt und das gefällt mir halt daran so gut. Ja, was ich jetzt vielleicht, mal abgesehen von den Szenen, nicht gebraucht hätte, was ich nicht gebraucht hätte unbedingt wäre, ja, wir reisen jetzt in die Zeit zurück, sind da einer Schlacht und sagen, ja, wir könnten ja hier jetzt oder müssen jetzt hier irgendwie mitmachen oder auch nicht. Ja, das hätte für mich jetzt nicht gebraucht, weil ich irgendwie auf der einen Seite das da auch ganz sinnlos finde, auf der anderen Seite, ja, okay, sie haben scheinbar die Handlung geändert, weil tausend Schiffe wurden zerstört. Und ich finde die Szene, wo Dylan seiner Freundin erklärt, was los ist und sie dann mitnehmen wird, schwierig. Ich weiß nicht mehr genau, also ich hatte diesen Gedanken schon vorher. Und dann hatte ich einen anderen Gedanken, der das relativiert hat, aber der fällt mir nicht mehr ein und ich habe ihn vergessen aufzuschreiben. In der Stelle denke ich mir nur, okay, Dylan, du willst jetzt mitnehmen, aber du weißt doch gar nicht, ah, jetzt weiß ich mir den Gedanken, aber du weißt doch gar nicht, wenn du sie mitnimmst, ob das nicht irgendwas auslöst. Und mein Gedanke war, vielleicht hat sie in der Schlacht irgendwas Großes ausgelöst. Dann ist mir aufgefallen, ja, okay, die Schlacht geht eh nicht gut aus. Wahrscheinlich nicht. Aber Dillen weiß doch auch gar nicht, ob sie oder irgendjemand an Bord ihres Schiffes in der Zeit zwischen diesen 300 Jahren irgendwas getan hat oder irgendjemanden geboren hat oder was auch immer. Erst sagt uns Dillen, wir greifen nicht in die Zeitlinie ein. Vielleicht wird hier da nicht geboren oder die Andromeda nicht befreit. Aber dann sagen wir, wir nehmen die mit. Ist ja egal, dass vielleicht auf dem Schiff irgendjemand drauf war. Ja, okay, die Schiffe, aber es wurden doch auch nicht... Ich bin mir nicht mehr sicher, wurden jetzt alle Schiffe zerstört oder nicht? Ich glaube, ich habe mich auch gerade so ein bisschen in der Zeitlinie gepackt. Aber trotzdem wäre es so meine Gedanke so, ist das jetzt die beste Idee? Und selbst, selbst wenn auf dem Schiff niemand überlegt hat, ist es doch so ein Gedankengang, das heißt ich, ihre Urenkelin hat was erreicht. Weil sie immer vor Augen hatte, Tante d -d -d, ist in der Schlacht am Hexenkopf gestorben. Okay, sie denken, sie ist an der Schlacht. Zeitreisen. Aber trotzdem ich weiß nicht. Ich, ich fand es irgendwie schwierig und vielleicht auch ein bisschen selbstsüchtig, auch wenn er gegebenenfalls die Crew gerettet hat, hätte dann, also nicht gegebenenfalls, aber aber ich fand die Folge gut. Ja.
0: Ach, das war's, okay. <lacht> ja.
1: Ich, ich habe mich, sie hat ein großes Auf und Ab für mich gehabt, weil die diese Sachen an sich von der Story und so waren die so, okay, ja. Und diese vielen kleinen Szenen finden für mich so, oh. Und so ein Teil von mir denkt sich, ja, die Szenen waren toll, aber die Story und, aber ich bin doch, ich komme jetzt bei gut an. Ja,
0: so, also ich muss das nochmal erwähnen. Also, das soll, meine Bewertung soll jetzt nicht sagen, dass ich hier den Einsatz von Massenvernichtungswaffen gut heiße. Ich sehe das nur im Gesamtwerk der Folge, dass es halt hier erforderlich war, um die Zeitlinie so, wie sie gehört, zu halten. Also keinerlei Beurteilung, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde und natürlich, Zeitreisen sind kompliziert und das, was du sagst mit hier der Kapitänin, ähm, ja, kann man sehen, vielleicht war es immer schon so, dass er das genauso getan hat, vielleicht musste die auch durch die Nietzscheaner genau an der Ort und Stelle dort sterben, damit die eben nicht zu Andromeda kommen oder weiß der Teufel was. Das werden wir nicht mehr erfahren, glaube ich und deswegen ja, kann ich das einfach so abhaken, ohne da weiter drüber nachzudenken.
1: Also wie gesagt, die die Story, um es nochmal grob zu sagen, bei mir geht es auch nicht um die Frage mit Massenvernichtungsnachung oder so, aber die Story an sich war ein bisschen schwach auf der Brust, fand ich. Aber aber sie war gefüllt mit guten Sachen. Quasi, das waren, das waren recht magerer Entenbraten, aber wir haben eine gute Füllung reingemacht.
0: Ja, sie hat mich gut unterhalten. Also wie gesagt, bei der Kinderfolge habe ich mich häufiger mit der Hand gegen die Stirn geschlagen. Und ja. Die kommen immer wieder auf die Kinderfolge. <lacht> Auf jeden Fall musste ich das hier nur ein einziges Mal tun und da war es auch eher so ein bisschen ironisch, als ich sah, dass Trance am Anfang auf dem Pilotenstuhl <lacht> gefesselt war. <lacht> ja, aber ja, kann man drüber hinwegsehen, halb so wild. Es war einfach dafür da, um hier das Ganze in die Wege zu leiten und vielleicht auch ein bisschen den Charakter von Trance zu entwickeln auf irgendwas, was wir später noch von ihr erfahren werden. Ja. Ja. Gut, sind wir fertig, oder? Eine kurze Anmerkung von mir, da mir während der Nachbearbeitung aufgefallen ist, dass wir gleich ein paar Spoiler raushauen. Das heißt, jeder, der jetzt nichts erfahren möchte darüber, wie es vielleicht in Zukunft mit der Serie weitergeht, der kann das Ganze hier beenden, verpasst aber von der regulären Episodenbesprechung nichts mehr. Vielen Dank.
1: Genau. Oh, ähm. Um eine Sache, die ich einwerfen möchte, Damien. Ich möchte jedes Mal, wenn man es sieht, erwähnen, weil ich glaube, man hat es mindestens einmal noch gesehen und ich vergesse es jedes Mal. Jens hat ein Sonnentattoo.
0: Ach ja, okay. Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Aber man sieht es auch nicht so oft. Es ist auch nicht besonders hübsch, aber ist halt auch ein Detail, hat einen Grund, dass ich das jetzt sage. So. <lacht> Ach, ich bin aufgeregt. Ich muss gestehen, das möchte ich noch einwerfen. Ähm, das ist mir auch jetzt, als ich nochmal Notizen gemacht habe und so und die Folge jetzt nochmal mehrmals gesehen habe, ist mir das extrem deutlich geworden. Ich tue mich eigentlich ein bisschen schwer damit, die Folgen jetzt, äh, abgesehen von der Kinderfolge, und zwar ja nicht nur die, aber so doch oft... Oh, ups, das war der pop Gut zu bewerten. Weil ich immer denke, oh, du kannst ja nicht immer so oft sagen, nicht gut, aber mir fällt auf, dass die Serie so viel mehr zu bieten hat, möchte ich einfach sagen, als mir früher aufgefallen ist. Die die Namen, wir hatten es ja letzte Folge schon mit den sprechenden Namen, die die Sachen, wo irgendwas her sind, mit den Gedichten und den Zitaten und da, da steckt halt auch so viel mehr noch drin, als man auf den ersten Blick sieht und was ich nicht mir nicht bewusst war, dass da halt so viele Kleinigkeiten bei sind und dass nicht einfach nur so eine nette kleine Science-Fiction-Serie ist, die da mal um die Ecke gekommen ist, mit dem Namen Gene Roddenberry drauf und Kevin Sorbo, den man aus Herkules kannte, sondern dass da halt wirklich viele Details drin stecken und das hat mich begeistert. Da habe ich nämlich gedacht, okay, dieses Projekt hier zu starten, war halt so, ach, ich wollte mal wieder an da gucken. Ich wollte gerne mal einen Podcast machen. und Weil ich es halt einfach cool finde und mir denke so, ach, was man halt so beim Podcast hören bekommt, ich würde das gern versuchen zu geben. Und die Serie ist halt toll und es ist so eine Serie, die man nicht ständig gesehen hat, aber jetzt wird mir halt klar, wie, wie unterschätzt ich die Serie letztlich habe und das finde ich so toll und das wollte ich einfach mal loswerden.
0: Ja, sie ist auch deutlich besser bis jetzt, als äh, ich sie in Erinnerung hatte nach der die Pilotfolgen, die haben wir mit gut bewertet, haben wir die grottige Kinderfolge gehabt, danach eine mittelmäßige Folge und jetzt nochmal zwei gute, also eigentlich eine ganz gute Bilanz für die ersten sechs Folgen
1: und also ich habe die nächste Folge, habe ich schon gesehen und die Folge danach auch. Die nächste Folge, ich muss sie nochmal sehen. Ich da, ja, war okay. Die Folge dann, da, die Folge danach, genau die ist nochmal ganz interessant. Und die beiden Folgen, die danach kommen, die sind halt auch hier wo ich gedacht habe: so. Okay, und Romeda hatte solche Folgen. Cool. Also wir bekommen äh, in Folge 10 dann sogar ein bisschen Krimi, <lacht> um das jetzt schon mal
0: vorwegzunehmen. Und oh, da freue ich mich drauf. Ich mag Krimi-Folgen, wo man so ein bisschen nachdenken kann, wer vielleicht irgendwas getan hat. Da bin ich mal gespannt. Habe ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm. <lacht>
1: ja, vor allen Dingen, ist ist toll. Wir bekommen quasi den potenziellen Täter vor die Nase gehalten. Aber du fragst dich trotzdem, es ist so offensichtlich vor die Nase gehalten, ist das wirklich so. Und ich muss die Folge auch nochmal gucken, um zu wissen, ob ich sie wirklich so toll fand, aber also, dann immer noch, weil manchmal ist es, ah, man guckt hier hintereinander und man ist so ein Flo Floh drin, aber, oh ja, also, soweit ich mir, fand es halt gut. Und da bekommt man vor allen Dingen auch wieder ziemlich viele Infos, ähm, nochmal, was die Menschheit angeht. Im Sinne von, ah, die sind nicht, wir haben, wir haben ja das Teil an, äh, Harpers Hals gesehen und die werden halt feststellen, ja, da gibt es noch so ein paar mehr Verbesserungen, die sich die Menschen in der Zeit und in der Welt halt überlegt haben.
0: Okay, da bin ich mal gespannt, inwieweit hier so. Augmentierungen dann noch irgendwie ja, eine Rolle spielen werden.
1: Ich kann dir ja ein Geheimnis verraten, was wir in der Folge dann aber auch noch nicht verraten. Auch Dylan hat so ein kleines Geheimnis.
0: Oh. Das dauert ja.
1: aber noch mal. Aber auch auch Dylan ist ähm, ist nicht wie alle
0: anderen. Ich muss jetzt, wir haben in den ersten Folgen immer was gesagt und das haben wir in der letzten Folge vergessen, deswegen muss ich das jetzt einfach mal hier reinwerfen ohne Zusammenhang. Peter Pan. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> jetzt hast du genau, hast du auch den Bezug zur letzten Folge gemacht, jetzt hast du es quasi für beide Folgen gesagt. Ja, aber ähm irgendwann, und ich weiß tatsächlich nicht, wann wir es erfahren werden, also es kann auch erst in Staffel 4 oder 5 sein, aber dann, dann wird auch klar, warum er ähm, dem Nietzscheaner so gut auf der Fresse hauen kann.
0: Ah ja, okay, da bist du ja auch mal gespannt.
1: <lacht> ich habe es ja. aber bisher halt auch nur nochmal irgendwie gelesen, also deswegen weiß ich auch nicht, wann wir erfahren werden. Na ja, so. gut, das ist, haben wir
0: jetzt gehört hier von dir, aber bis dahin haben wir das eh wieder vergessen.
1: Genau, <lacht> ist auch bloß eine Kleinigkeit, aber ja. <lacht>
0: okay, so, das war's, oder? Ja. Leute, bewertet uns bei iTunes, wenn ihr eben über Apple diesen Podcast hört, denn dort müssen wir oder dort wollen wir noch ein bisschen bekannter werden, deswegen haut eure Bewertungen raus. Nochmal danke an alle, die es getan haben, also es sind insgesamt drei positive Bewertungen jetzt dort, von denen aber nur eine in schriftlicher Form abgegeben wurde. Das haben wir ja in der Feedback-Folge schon ausführlich geschrieben. Ansonsten schreibt uns auf unserem Blog unter www.antromecast.de, schreibt uns E-Mails unter info.antromecast.de oder bei Twitter unter antromecast.de. So, nachdem ich das jetzt oft genug hintereinander ohne Zungenbrecher geschafft habe.
1: Ich bin stolz auf dich.
0: <lacht> ja, verabschiede ich mich von meiner Stelle, sage herzlichen Dank für alle, die es bis hierhin geschafft haben. Glaube ja, ist eine glaube ich, sehr lange Folge jetzt, mal dem, was ja. nach dem Schneiden <lacht> übrig bleibt. <lacht> ja, ich warte
1: auch echt so auf die Nachrichten mit, oh, so ein kürzeres, Part. nein, <lacht> ja, ähm, genau, herzlichen Dank fürs Zuhören, danke an dich, dass ähm, du dich mit mir darüber unterhalten hast und ja, bis in zwei Wochen.
0: Genau, bis in zwei Wochen, bis dann und tschüss.
1: Tschüss.